0: Kein Trainer der Welt kann im Moment was dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt. Atza kommt raus, Marin, Marin, das Tor für den St. Pauli. Ein großer Tag für St. Pauli. Ein kämpferisch wie
1: spielerisch verdienter
0: Ziel.
2: Moin, herzlich willkommen zur zweiten Folge von FCSP-Geschichten, das N in Klammern. Der offizielle Podcast des FC St. Pauli Museums. Ich heiße Selina und ich sitze hier im wunderschönen FC St. Pauli Museum in der Gegengrade des wunderschönen Millantor Stadions mit meinen Kollegen Christopher, Christoph und Thomas. Moin. Hallo. Hallo. Euch geht es bestimmt gut. Wir haben zwei, drei äh, Siege im Rücken. Die absolut, eine Serie, absolut. die es äh, wie lange nicht gab, Thomas.
3: Das müsste ich jetzt bei ton nachgucken, die hatten das letztens gerade recherchiert, aber schon eine Ecke, auf jeden Fall her. Man hörte Hürzeler ist auf Helmut Schultes Spuren. Das ist auf jeden Fall richtig. Der erste Trainer, der seine ersten drei Spiele gewinnt, seit Helmut Schulte, genau. Das stimmt.
2: Genau, dementsprechend geht es uns allen gut. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir am Anfang jeder Podcast-Folge einmal ein bisschen erzählen, was es bei uns im FC St. Pauli Museum so Neues gibt. Wenn ihr diese Folge jetzt also 2026 hört, könnt ihr die nächsten Minuten überspringen. Aber für alle, die das hier eher aktuell verfolgen, kommen jetzt einmal ein paar Museumsnews. Christoph, möchtest du uns einmal erzählen, was bei uns so geht?
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte war ja zum Beispiel auch als Stop-Motion-Zeitraffer-Video bei uns zu sehen, zum Beispiel auf Insta oder Facebook. Unsere historische Anzeigetafel bekommt die erste tonusmäßige Wiederholung. Das ist so Abteilung Kinder, wie die Zeit vergeht. Als wir das Ding wieder aufgebaut haben, dachte man ja irgendwie, ja, ach, in Jahren, das, das ist ja noch lange hin. Da wussten wir natürlich auch. Ähm, Freilichtmuseum quasi am Millantor im Hamburger Wetter, wenn du da irgendwelche Teile hast mit Holz, musst du natürlich ein bisschen was auch austauschen und regelmäßig, war uns klar, jetzt ist es dann soweit, das heißt also, das gute Stück bekommt, der historische Oberbau wird natürlich erhalten, der muss jetzt einmal abgenommen werden und der Unterbau, den wir rekonstruiert hatten, der wird jetzt also einmal wieder aufgefrischt, damit sie dann also wieder äh, einige Jahre lang wunderschön da steht, bis dann wieder eine kleine Frischzellenkur erfolgen muss.
2: Neu bei uns auch das Millantour Mittwochsticket. Am Millantour Mittwoch könnt ihr Stadionführung jetzt sofort für die Hälfte des Preises erleben. Für 8 Euro. Buchung wie gewohnt über millantour.com und dann einfach Mittwoch auswählen und das Mittwochsticket auswählen. Und zwei tolle Veranstaltungen haben wir noch. Am 24.02. lädt die braun-weiße Hilfe zu uns ins FC St. Pauli-Museum ein, zu einem Vortrag über Rostock-Lichtenhagen, die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen. Und am 8. März am Internationalen Feministischen Kampftag, das können wir auch schon ver äh, verraten, werden wir eine tolle Veranstaltung haben mit Antje Grabenhorst, die einen Vortrag hält zu äh, sexualisierter Gewalt in Fußballkontexten. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr alle vorbeikommt.
4: Ja, das klingt sehr vielversprechend. Kommst du? Ich bin dabei.
2: Super.
1: Und wie immer gilt natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ähm man kann auch Mitglied werden beim Museum und ihr findet auf unserer Internetseite auch viele Möglichkeiten, wie man das Museum unterstützen kann mit seinen diversen Aktivitäten. Richtig.
3: Und die letzten drei Siege zu Null gab es im Frühjahr 2010, um das nochmal zu vervollständigen.
1: Genau, so viel aus der Faktencheck- und Schiedsrichter-Ecke. Wer Folge 1 noch nicht gehört hat, wir sind ja als Podcast nicht etwa im äh, luftleeren Raum unterwegs, sondern wir sind hier fachlich sehr solide. Das heißt also drei Personen erzählen den allergrößten Quatsch und Thomas deckt das dann auf. So läuft es schlimmstenfalls. Natürlich versuchen wir unsere Recherchen auch genau zu machen, äh, Selina, Christopher und ich. Aber das ist halt so die besondere Struktur des Ganzen. Also einmal ganz kurz im Zeitraffer verraten, die anderen kennen es ja schon.
4: Ja, in der heutigen Folge behandeln wir das Thema Skandale am
1: Millantor. Ganz genau, wir haben uns angeguckt und gesagt, wie schaffen wir es, dass wir endlich auf eine Million... <lacht> pro Folge kommen, die sich das anhören und deswegen wird es mal Zeit. Ne? Absolut. Wir müssen also ganz tief in die Kiste greifen, wo der FC St. Pauli seine schmutzige Wäsche
4: wäscht. Wo der FC St. Pauli auch am stärksten ist, muss man sagen.
1: Allerdings, die Wäscherei St. Pauli ist eigentlich beinahe noch größer als die Fußballabteilung. Das muss mit diesen T-Shirts zusammenhängen, die den Verein ja auch so auszeichnen, wie man von Auswärtsfans immer wieder liebevoll erzählt bekommt.
2: Dass die Wäscherei, wo Jackson Irvine seine dreckige Wäsche wäscht mmh. auch?
1: Ich glaube schon. Absolut, hat Jacksons die, hat Unterhosen und Skandal. Ach
2: stimmt, die hat gerade zugemacht.
1: Ja, noch ein Skandal. Wir <lacht> werden auch nicht jeden Skandal unterbringen können, glaube ich. Ähm, wir haben uns vorher nämlich auch mal angeguckt, wir dürfen uns ja eigentlich nicht viel verraten, aber so ein bisschen was haben wir natürlich doch verraten. Und zwar insofern hat einer 2014 dabei. Nee, hat keiner. Also sollte man vielleicht kurz erzählen, in dieser Folge werden wir nicht nochmal den DFB-Skandal von 2014 erzählen, auch weil es ja auch eher ein DFB-Skandal ist als ein FCSP-Skandal. Ähm, damals äh, wurde ja das Milan tor verunstaltet. Ähm, Christopher, vielleicht willst du noch kurz schildern, wie das Ganze aussah.
4: Ja, genau, es wurde äh, verunstaltet vom DFB. Ähm, ich glaube, die Nationalmannschaft hat anlässlich eines, äh, da müsste ich jetzt nachgucken, es war, glaube ich, ein Länderspiel am Volkspark, im Volkspark, ähm, hat aber am Millantor trainiert und ja, hat sich irgendwie gedacht, dass ähm, das wohl irgendwie eine gute Idee wäre, ähm, dass kein Fußball den Faschisten überzuhängen mit einer grünen ja, plane, hat aber nur dass Kein Faschisten abgehängt und dass Kein Fußball stehen lassen. Ähm, ja, das hat sich dann auch als geflügeltes Wort äh, eine Zeit lang auch etabliert, dass Kein Fußball. Ähm, interessanterweise waren die Ersten, die das entdeckt haben, wenn ich jetzt äh, das mal so sagen darf, äh, Mitarbeiter des Museums waren. Tatsache. Ja, es wurde quasi vom Museum aufgedeckt. So viel, so viel, so viel Ruhm muss sein.
1: Ich glaube, man darf auch, äh, jetzt, jetzt sieht die Vornamen, darf man sicherlich auch nennen, dass irgendwie Rainer, äh, Christiane und Gianni waren auf jeden Fall mit dabei, äh, die hier in -Tour zu tun hatten und äh, dann in einen dieser Mundlöcher, dann einfach mal rausgucken, ist ja immer schön und so weiter, äh, fehlt da nicht was? Und dann hat einer der drei dann auch ein Foto gemacht und dort habe ich es zum Beispiel auch, weiß ich noch ganz genau, auf, auf Facebook zuerst gesehen ähm, und das zog dann sehr große Kreise, auch dieses Foto hat übrigens sehr große Kreise gezogen, es ist also nicht nur im FC Lang Pauli Album abgedruckt, was hier zugunsten des Museums kaufen können, sondern es war auch in diversen Zeitungen zu sehen. Und ähm, das, ja, als wir uns darüber unterhalten hatten, muss ich auch selber zugeben, das war mir gar nicht so ganz klar mir, dass da tatsächlich auch unmittelbar Museumsbeteiligung war. Also ne, wir waren nicht die, die es abgehängt haben, und wir waren die, die es gesehen haben. Und
3: jetzt haben wir es doch erzählt.
0: Stimmt.
1: Genau, aber kurz und <lacht> knapp. Ansonsten haben wir etwas mehr Zeit für unsere drei Geschichtssegmente. Ähm, aber äh, ich glaube, es gibt da ja auch noch so einen Grundgedanken, den man sich vorher einfach mal stellen müsste, was eigentlich ein Skandal eigentlich ist?
2: Ja, gute Frage. Ich äh, als Sozialwissenschaftlerin habe das natürlich direkt mal nachgeguckt, wie die Definition ist, bevor ich mich in die Recherche gestürzt habe. Ein Skandal ist ein Geschehenes, das Anstoß oder Aufsehen erregt, laut DUN. Und kommt übrigens vom altgriechischen Wort Skandalon oder Skandalon, ich bin mir nicht sicher, was so viel wie Fallstrick, Anstoß, Ärgernis bedeutet. Heißt, ein Skandal ist immer auch etwas, über das Leute stürzen und fallen können. Und was man vielleicht auch noch äh, betonen könnte, erzählen könnte, ist, dass es bei einem Skandal in der Regel um Entrüstung oder Empörung im Sinne eines moralischen Gefühls geht. Also das bedeutet, worüber sich eine Gesellschaft empört, empört, hängt immer auch von den Werten und Normen dieser Gesellschaft ab. Was in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Gesellschaft einen Skandal hervorruft, muss dies nicht zwangsläufig auch in einer anderen Gesellschaft, Kultur und so weiter tun. Ähm, sieht man ja auch im Kleinen, was in der Fanszene des FC St. Pauli einen Skandal auslöst. Muss das nicht zwangsläufig auch bei, sagen wir mal, Hansa Rostock tun?
4: Ja, Skandale am Millantor. Und ich würde diesem Kapitel der FC St. Pauli-Geschichte die Überschrift geben, am Tisch mit einem Waffenhändler.
1: Das Oha. ist schon mal ein gut, guter, guter Einstieg sogar.
4: Der Sommer 2002. Ähm ja, war der Beginn eines neuen Jahrtausends. Äh, war on Terror dominierte die Nachrichten. Deutschland stand vor einer Bundestagswahl. Der Pay-TV-Sender Premiere muss Insolvenz anmelden. Brasilien wird in Yokohama zum fünften Mal Weltmeister und der FC St. Pauli ist mal wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Da schon mal eine erste Frage in die Runde. Habt ihr euch eigentlich zu Saisonbeginn immer die Kicker-Sonderhefte geholt?
1: Nein. Ja, relativ selten. Also tatsächlich äh, zu Erstliga-Zeiten, weil das dann mehr Spaß gemacht hat, da in diese lustige Stecktabelle was reinzustecken.
4: Ja, also ich war auf jeden Fall wirklich kompletter Krieger-Sonderheft-Junkie. Ich habe die wirklich auswendig gelernt. Ich war, ja, 16, 15, 16, das war meine große. Fußball-Nerd-Zeit, ja. da zähle ich noch bis Ach, heute. Ich glaube, die Leute
1: können zufrieden sein. Zehn Minuten, wir haben schon die ersten dramatischen Enthüllungen.
4: Genau, eben. Und, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann damals, ich erinnere mich gut, ich habe äh, das Kicker-Sonderheft so studiert und mir alle Kader, aber natürlich FC Jan Pauli, was haben ich, Stefan Beutel und Dietmar Demuth, schaffen wir einen sofortigen Wiederaufstieg. Und habe mir mal so angeguckt, so mal, was, ist, was sind denn eigentlich so die Neuzugänge? So, und dann, ähm, sehen, ja, Jens Rasiewski von Eintracht Frankfurt, mm, ja, okay. Thorsten Traub von Reutling, mm, ja. Äh, Tobias Kurpjewald, ja gut, jetzt wird es so ein bisschen, den kenne ich jetzt noch nicht. Äh, Abdul Iodo, mm, okay. Und dann so, ähm, Moment mal, Abdul Iodo. Ja, jetzt werden sich manche fragen, ja, wer ist denn eigentlich Abdul Iodo? Erste Reihe, zweiter von rechts, auf dem Mannschaftsfoto, des FC Jung Pauli, sitzt ein junger Mann namens Abdul Iodo. Neuer Topstürmer von der SG Wattenscheid äh, 09.
3: Ich habe auch sofort in meinem äh, Archiv zu Hause geblättert, als ich das äh, sah in deinen äh, Recherchen. Und äh, ja, er sitzt da wirklich. Genau,
4: genau. Und ich war natürlich, da habe ich gleich nachgeguckt: Abdulliodo hat für SG Wattenscheid in der damaligen Regionalliga West äh, relativ gut gespielt, viele Tore gemacht, tauchte aber nicht mehr auf. Wo war denn jetzt dieser Abdulliodo? Ja, und dann hieß es plötzlich, in einer kurzen Notiz im Hamburger Abendblatt, der Aufsichtsrat des FC Bayern Pauli lässt den Deal platzen. Eine kurze Notiz für einen veritablen Skandal am Millerntor. Was war passiert? Im Sommer 2001 verpflichtete der frischgebackene Bundesligist den nigerianischen Abwehrspieler Jakubu Adamu. Viele werden sich, vielleicht nicht viele, aber einige werden sich erinnern von der SG Wattenscheid 09. Stefan Beutel und Tra äh, Trainer Dietmar Demu trafen sich zum gemeinsamen Essen mit dessen Berater Rolf Wegener. Wegener war damals als sehr dubioser Spielervermittler bekannt, der aufgrund seiner fehlenden FIFA-Lizenz von der Sozietät, also einer Rechtsanwaltskanzlei, ähm, Tillmann, Engel und Partner vertreten wurde. Ähm, jetzt ist erstmal die Frage, wer ist eigentlich Rolf Wegener? Rolf Wegener, ein Multimillionär, der zur Zeit in Monaco und Düsseldorf lebte, hatte in der BRD als Kaufmann, Spielervermittler und Unterhändler einen mehr als zweifelhaften Ruf. Er investierte nicht nur in Immobilien, sondern auch in junge Spieler aus Nigeria und betrieb mehr als eine Briefkastenfirma in Monaco und Liechtenstein und fädelte in den 80er 90ern einige Waffendeals in Konfliktgebiete in Nahost ein. So war er maßgeblich daran beteiligt, dass im Sommer '91 36 Spürpanzer des Typs Fuchs der, der Firma Thyssen-Henschel nach Saudi-Arabien verkauft wurden. Ähm, dieser Deal war in der Bundesrepublik äußerst umstritten. Das ging so damals durch die Nachrichten. Also ein ausgewiesener Fußballexperte auf jeden Fall. Die Vereine, wo er die Spieler hin waren oft ähm, ja, in, in der Nähe des Ruhrgebiets, also Fortuna Düsseldorf, VfB Hüls, äh, SG Wattenscheid 09, da kam er auch her aus Düsseldorf. Um dann nochmal kurz die Verstrickung ähm, mit den Panzern nach Saudi-Arabien nochmal ganz kurz aufzuschlüsseln. Ähm, der damalige FDP-Wirtschaftsminister Helmut Hausmann blockierte diesen Deal, bis sein Nachfolger, ein gewisser Jürgen W. Möllemann, in seiner, einer seiner ersten Amtshandlungen im Bundessicherheitsrat den Weg für Wegen das Deal freimachte. Möllemanns Unternehmensberatungsfirma, ja Unternehmensberatungsfirma, ist schon, da wird es schon dubios eigentlich in sich. Diese Unternehmensberatungsfirma Webtech hatte überraschenderweise Rolf Wegener und dessen Briefkastenfirma Curl AG als Kunden, nutzte sogar dessen Immobilien als Firmensitz. Ähm, ebenso waren Möllemann und Wegener auch gemeinsame Inhaber der Firma MSR, sowie die, die lichtensteinische Briefkastenfirma Pointline AG, auf die ich später nochmal zu sprechen komme.
1: Ah, ja, ja eine ganze Menge. Bis, bis dahin gibt es also Briefkastenfirmen, aber die Personen gibt es tatsächlich alle.
4: Die Personen gibt es alle und muss ich vielleicht nochmal zusagen, sagen, alles, was ich hier sage, ist fußt auf Recherchen von anerkannten Journalistinnen der Zeit. Also ich denke mir hier nichts aus, das ist alles... Also es
1: ist nicht der, die, die Zeitung der, der, der Zeit, sondern aus, aus der damaligen
4: Zeit. Genau. Zurück zum FC St. Pauli ins Jahr 2001. Jakub Adamu wechselt also zum FC St. Pauli für eine Ausleihgebühr in Höhe von damals 200.000 Mark. Das ist schon ganz schön viel Geld damals gewesen. Das Geld überwies der Verein aber weder nach Wattenscheid noch zu dessen Ex-Club in Nigeria, ich versuche, den jetzt mal richtig auszusprechen, Verzeihung, wenn es nicht klappt, Ivan Yanwu National FC, äh, der die vermeintlichen Transferrechte halten sollte, sondern zunächst auf ein Konto der Sozietät Engel, Tillmann und Partner. Soweit so dubios. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2002 wurde mit Manager Stefan Beutel eben dann dieser besagte Abdule Jodo angeboten, wieder Wattenscheid wieder Rolf Wegener. Erneut setzte sich Beutel mit Wegner zusammen. Ähm, ja, im Transfer schien eigentlich nichts mehr im Weg zu stehen. Jode ähm, wurde, wie gesagt, schon als Neuzugang geführt, war auf dem Mannschaftsfoto zu sehen. Doch der Aufsichtsrat um Peter Paulik und äh, Dr. Peter Benkendorf intervenierte aufgrund dubioser Konstellationen in der Abwicklung.
1: Aha. Genau. Aber was mag sowas dann sein? Das Geld ja. sollte um Mitternacht in einem... Aluminiumkoffer übergeben werden.
4: Erneut sollten, äh, sollte das Geld auf ein Lichtensteiner-Konto überwiesen werden.
3: Das ist ja I ähnlich.
4: Inhaber dieses Lichtensteiner-Kontos war, über Dritte natürlich mal wieder Rolf Wegener. Äh, zudem fehlten wichtige Unterlagen zur Spielberechtigung von äh, Iodo. Der Aufsichtsrat war Beutel vor, sie äh, bewusst im Unklaren gelassen zu haben. Beutel wiederum sagte, dass dem AR alle erforderlichen Unterlagen bereit liegen würden. Äh, zudem bestritt Beutel, dass er wusste, wer Rolf Wegener war.
1: Also, das man, also äh, 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 Stefan Beutel behauptet, er macht Geschäfte mit jemandem, von dem er nicht wusste, wer das ist.
4: Genau, er sagt, er hätte nur zweimal mit ihm telefoniert und ihn einmal zum Essen getroffen. Du überweist auf äh, dubiose Konten, aber weißt eigentlich gar nicht, wer das ist. Das ist schon mal interessant. Ähm, interessant ist auch, dass der Streit auf Führungsebene eskalierte und der damalige Torwarttrainer Volker Ippich... Ähm, intern einen Brief aufsetzte, in dem er äh, Beutel der Lüge bezichtigte und sagte, Beutel hätte sehr wohl gewusst, wer Alf Wegener war. Dazu möchte ich mal, dass ähm, Selina vielleicht einen Absatz aus »Die Untoten von von Christoph Ruf vorliest.
2: »Aus der Luft gegriffen?« »Während Beutel so tat, als kenne er Wegener nur rein geschäftlich und wisse nichts über die Staatsanw staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihn«, gibt es mehrere Menschen im Verein, die mit eigenen Ohren gehört haben, wie er Witze über sein gutes Verhältnis zu Wegener riss. Und wiederum andere, die zugegen waren, als die beiden miteinander telefonierten. Dort sagte Beutel dann schon mal im Scherz, man könne ja Details bald, in Anführungszeichen, auf der Yacht in Monaco eine solche besitzt, Wegener, besprechen.
4: Ähm, ja, so soviel zum Thema. Man wusste nicht, mit wem man da am Tisch saß. Mhm. Ähm, war ja nur im Scherz. War ja nur im Scherz. Scherz. Genau, Spaß. Peter Paulik und der ehemalige Vereinsarzt äh, Doc Benkendorf äh, verhinderten diesen Transfer von Iodo. Man muss natürlich auch sagen, dass die menschliche Komponente, also Abdul Iodo, hat die Welt nicht mehr verstanden. Er wusste nicht, was los war. Es war sozusagen sein Traum von der Profikarriere quasi geplatzt. Mhm. Ähm, doch wie aus dem Nichts fand sich ein neuer Interessent für Iodo. Wollte Wattenscheid bisher eine Ablöse von 150.000 D-Mark von Österreich Pauli, so wechselte Iolo nun im Sommer 2002, nachdem der Transfer geplatzt war, ablösefrei zur Reservemannschaft vom FC Schalke 04. Ach. Ja, Frage in die Runde. Äh, wer war denn damals Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04?
2: Ich habe da so eine Theorie.
1: FDP-Mitglied? Dann könnte es eventuell, Thomas? Äh,
3: da Christoph ja schon nickt, wird es dann der schon erwähnte Herr Möllermann sein. Genau, vermutlich. Jürgen W. Möllermann.
4: Ein Jahr später wechselte übrigens auch Jakubu Adamu nach zwei Jahren am miller tor zum FC Schalke 04. Nein. Ist das ein Zufall?
1: Wahnsinn, eine Na, Idee.
4: Natürlich nicht. Bereits im Jahr 2001 machte der Transfer des Stürmers Viktor agali zum FC Schalke 04 Schlagzeilen, da die Abwicklung mehr als verdächtig war. So wurden neben einer fälligen Ablösesumme und dem Gehalt für Agerli zusätzlich in drei Tranchen mehrere Millionen aus vermeintlich schwarzen Kassen auf ein Konto der von mir eingangs erwähnten Pointline AG überwiesen, im Jahr 2008 führte dies zu einer Steuerrazzia auf der Geschäftsstelle von Schalke 04. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, ob das schon alles war.
2: War das schon alles Ist das schon Nein, es
4: war noch
3: nicht alles. Wäre ja auch langweilig. Ich genau.
1: wollte kurz noch was zurückführen. War dann aber, weil dieses mit der pfiffigen Idee mir gerade einfiel, es ist ja so, dass offensichtlich Herr Möllemann ja sehr interessante Geschäfte gemacht hat, aber dann letzten Endes seine politische Karriere über diesen lustigen Einkaufschip dann irgendwie. dann, dann
4: Das war tatsächlich vorher. Ach, das das wurde vorher manchmal schon so die gleiche. Ah. Das war sozusagen sein erster Sargnagel, ich glaube ich Anfang der 90er. Aber er hatte ein riesiges Comeback. Und jetzt komme ich mal kurz dazu, was ist eigentlich. Aus Möllemann geworden beziehungsweise was ist zu der Zeit aus Möllemann geworden? Denn kurz vor der Bundestagswahl im Herbst 2002 ließ Jürgen Möllemann Flyer mit unter anderem antisemitischen Statements an 5 Millionen Haushalte in NRW schicken. Finanzierung unklar. Wir steigen jetzt mal ein. Wir machen einen Deep Dive in das Jahr 2002 Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit zwischen dem
0: stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Möllemann und dem Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Friedmann, zieht weiter Kreise. Auslöser der Attacke war ein Sternartikel, in dem Friedmann die FDP-Führung aufforderte, sich notfalls sogar von Möllemann zu trennen. Dessen Bemerkungen bewegten sich, Zitat, auf dem Niveau der Republikaner und der NPD. Ich habe mich gefragt, Mölli hat ja noch nochmal 5 Millionen Faltblätter
4: losgeschickt, ja. kurz vor Schluss. Ja. Wer bezahlt die eigentlich? Eine Na, ganze das war Menge schon Geld. für
0: die FDP, oder? Ja, aber eigentlich doch in erster Linie für ihn. Ja, aber damit die FDP in Nordrhein-Westfalen viele Stimmen bekommt, der ist ja der Landesvorsitzende und will es auch bleiben. Ja, wir wissen zu dieser Stunde nicht, ob er es bleibt. Aber wir hören keine Hubschrauber, wir sehen.
4: In der Spendenaffäre ist der frühere FDP-Vize Möllemann jetzt in die Offensive gegangen. Gegenüber der ARD räumt der Fehler bei der umstrittenen Flugblattaktion ein, lehnte einen Parteiaustritt aber strikt ab. In einem anschließenden Interview für die Tagesschau stellte Möllemann auch noch einmal klar, dass er den Israel-kritischen Flyer entgegen früherer Angaben
1: aus seinem Privatvermögen finanziert habe. Haben ihnen Kunden Geld gegeben mit dem Ziel, dass sie es für solche Aktionen verwenden? ist aus meinem Einkünften, aus meinem Vermögen und von niemandem sonst. Stimmt der Vorwurf, Sie hätten das Bargeld in Luxemburg abgehoben, im Koffer nach Deutschland gebracht? Das ist falsch.
4: Es war Geld aus schwarzen Kassen von Rolf Wegener. Das ganze Geflecht um Webtech, Pointline AG, Curl AG und MSR flog auf und Möllemann musste seine Partei Parteikarriere an den Nagel hängen. Ich hätte da noch eine steile These. Antisemitische Flyer bezahlt durch dubiose Geschäfte mit dem FC St. Pauli.
2: Aber wie ist das dann aufgeflogen, wo das Geld eigentlich herkam?
4: Möllemann ist dadurch ins voll geraten, weil eben die Frage war, wer hat das bezahlt? Woher wurden diese Flyer bezahlt? Weil die FDP bestritt, diese Flyer bezahlt zu haben. Michelle Friedmann hat ja auch Möllemanns Abgang gefordert. Und dadurch kam das überhaupt erst so richtig in Gang, weil der Zentralrat der Juden gesagt hat, Möllemann ist nicht mehr tragbar und dann die FDP sich von ihm distanziert hat, gesagt hat, wir haben nichts mit diesen Flyern zu tun und dadurch die Frage aufkam, aber wer hat die denn dann bezahlt? Dann gab es längere Recherchen, die wir an dieser Stelle jetzt nicht weiterverfolgen, weil es geht ja immer noch hauptsächlich um den Sport, aber ähm, es ist eine sehr interessante Geschichte, also die Causa Möllemann-Wegener ist sehr interessant.
2: Wir können die Quellen, die du benutzt hast, dann ja vielleicht auch einfach in die Shownotes packen. Genau, oder? die, packen, die, genau, die packen
4: wir in die Shownotes. Da könnt ihr ja gerne nochmal alles dazu durchlesen. Es gibt auch eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Artikel von Elf Freunde aus der Zeit. Ähm, der versucht, dieses ganze Geflecht einmal auf Fußballebene nochmal ähm, äh, aufzudröseln.
1: Ähm, und das Geld ist also geflossen, obwohl der Aufsichtsrat interveniert hat?
4: Doc Benkendorf hat damals gesagt, hätte er gewusst, was da alles dran hängt, hätte er schon damals bei Adamu schon den Riegel mhm. vorgeschoben.
1: Gut, leuchtet ein, ja klar. Äh, war jetzt zur Zusammenfassung nochmal hilfreich, weil wahrscheinlich auch viele, die zuhören, äh, schon echt Donnerwetter, die Augenbrauen, gehen ganz schön hoch bei all den vielen Ebenen. Äh, hochspannend und natürlich auch ziemlich erschütternd, was da so alles zusammenhängt.
4: Genau, gehe ich noch mal einmal wieder zurück zu Stefan Beutel, der im Abendblatt sagte: Von diesen Geschichten und Wegen habe ich erst jetzt im Zusammenhang mit der Möllemann-Berichterstattung gehört. Das ist mit unseren Vereins- und Fanphilosophie natürlich überhaupt nicht zu vereinbaren. Stefan Beutel. Gibt sich erschüttert. Am Ende eines katastrophalen Jahres 2002, wir erinnern uns, Tabellenletzter der zweiten Liga, Iodo-Skandal, Adamu-Skandal, Verein in Trümmern, stand die Jahreshauptversammlung 2002 an. Die aktive Fanszene des FC St. Pauli machte sich äh, tatsächlich, in diesem Fall machte sie keine gute Figur. Ähm, schlimmer noch, sie spielte sogar eine nicht zu so unterschätzende Rolle in den Grabenkämpfen der Geschäftsstelle, ein großer Teil der damals aktiven Fanszene ließ sich zum Teil von Beutel instrumentalisieren und stützte ihn in seinen dubiosen Geschäften quasi indirekt. Da können wir jetzt mal direkt den Deep Dive zu Thomas machen, weil Thomas war damals Teil der aktiven Fanszene.
3: Grundsätzlich ja. <lacht> ähm, also mir ist natürlich auch in diesen ganzen äh, Recherchen oder, oder äh, dieser ganzen Sachen auch dem Thema, das, das Christoph nachher noch äh, hat, das ist auch, äh, geht auch in die Richtung, ist mir vieles erst wieder eingefallen, nachdem ich es nachgelesen habe, zum Beispiel in den in alten Übersteigerausgaben und so und wie das alles zusammenhängt. Also da fehlt wirklich nach 20 oder noch mehr Jahren doch so einiges, muss ich zugeben. Was mir aber natürlich auch wieder aufgefallen ist und eingefallen ist zum Thema Stefan Beutel, das ist richtig. Also es wird ja auch durchaus beschrieben, zum Beispiel in dem schon erwähnten Buch von, von Christoph Ruf dass er sehr gut darin, darin war, äh, freundlich, äh, verbindlich und äh, fannah rüberzukommen. Und, und äh, da muss man vielleicht ein bisschen noch wieder zurückgehen, auch auf das, was ich, was ich letztes Mal schon sagte, äh, dass die äh, Kommunikationskultur nach der Ära Weisner sich ja deutlich geändert hatte, äh, unter Reinhard Koch schon, äh, dass man da auf, auf jeden Fall auch als, als ja, aktiver Fan, auch als, als vereinspolitisch aktiver Fan durchaus mehr Möglichkeiten hatte, ähm, ja reinzukommen, im Sinne von, dass man miteinander reden konnte, dass man seine Themen ein bisschen platzieren konnte. Und das war eben unter anderem auch mit Stefan Beutel sehr gut möglich. Ähm, und das hat natürlich vielen auch gefallen. Endlich bewegte sich mal was. Endlich konnte man mal sagen, ja, wir, die und die Themen, die, die brennen uns in den Nägeln, äh, könntet ihr da vielleicht auch mal drauf gucken. Und das war auf jeden Fall deutlich einfacher möglich. Ähm, was ich noch ähm, dazu sagen musste, die, die AGIM hatte damals ja schon, schon Ende der 90er einen sogenannten runden Tisch initiiert. Im Nachgang des, äh, der Stadionumbenennung, wo sich ja doch einige Gräben auftaten. Kurz gerade
1: AGIM war doch gleich, für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Die
3: Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, also sozusagen die Fans, die sich auch vereinspolitisch engagieren wollten, seit Mitte der 90er. Und ähm, da gab es ja im Zuge der Stadionumbenennung Ende der 90er durchaus auch äh, Generationskonflikte und ähnliches. Und da wurde dann halt gesagt, okay, wir müssen uns mal zusammensetzen. Übereinander reden ist immer schlechter. Besser ist es, miteinander zu reden. Das wurde dann auch. Äh, punktuell gemacht, durchaus. Und diesen runden Tisch hat dann das Präsidium Koch äh, übernommen äh, und, und eigene Regie als ständigen Ausschuss initiiert und, und dazu eingeladen. Ich habe mir mal angeguckt, die so ein paar Einladungen dazu, also das war wirklich eine sehr weite Mischung an Menschen. Also da waren Menschen aus also dem Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Amateurvorstand, AFM, Ehrenrat, Fußballjugend sogar, Wahlausschuss, Kassenprüfer. Der Alte Stamm, die Argem, der Fanladen, der Fängtor Sprecherrat, also das war ein sehr, eigentlich alle Gremien im weitesten Sinne, die irgendwie mit dem Fan- und Vereinsleben zu tun hatten, waren da vertreten und haben sich regelmäßig getroffen. Also das war natürlich schon mal eine, eine Sache, die, die ganz anders war als vorher. Und da war natürlich auch der Beutel immer mittendrin, einfach auch qua Funktion und qua Amt. Und ihm konnte man wirklich gut reden, das muss man wirklich sagen. So und natürlich hat, hat man auch im Nachhinein natürlich viele, viele Sachen gehört, die so hups, okay. Das ist dann doch alles nicht so glücklich gelaufen. Und jetzt speziell zu dem Thema, wo wir jetzt gerade waren, nämlich zu der Mitgliederversammlung 2002. Das stimmt. Das wird ja auch in dem Buch von Christoph Ruf beschrieben. Da gibt es ein Interview mit Heiko Schlesselmann, damals ja noch im Fanladen tätig. Ähm wo er dann sagt, oder auf die Frage ähm, umgekehrt hat in der Vergangenheit, manche Offizielle versucht, über die Fans massiv Vereinspolitik zu machen. Und da sagt Heiko dann, den Schuh muss ich mir leider auch anziehen. Vor einer Jahreshauptversammlung gab es hier im Fanline ein Treffen mit 15 Aktivisten auf den verschiedensten Gruppen, wo dann Rollen verteilt wurden für die Mitgliederversammlung. Es ging darum, wer wann was sagt und wer welche Frage stellt, um die entsprechenden Leute in Position zu bringen. Und genau das ist wirklich passiert. Also, da war ich durchaus auch, muss ich sagen. Und dann gab es wirklich in, auf der nächsten Versammlung wirklich dann gesagt, okay, wir, wer wann jetzt welche Frage und zum Beispiel eben auch direkt an Stefan Beutel stellt, damit er mehr Möglichkeiten hat, äh, sich zu erklären. Zum Beispiel zu diesen Themen äh, auch äh, sich, sich bereichern an Transfers und Ähnliches. Das waren ja auch noch Vorwürfe, die, die damals äh, aufkamen und so. Also das ist wirklich, das ist passiert
4: durchaus. Da würde ich nämlich jetzt auch gerne nochmal direkt äh, einsteigen in das äh, Buch von Christoph Ruf und eine Passage von Christoph vorlesen lassen. Erster Absatz. Man musste kurz dazu sagen, die Jahreshauptversammlung ist aufgrund der Länge in zwei Teile geteilt worden und auf dem zweiten Teil dieser Jahreshauptversammlung hat Stefan Beutel wohl eine, ich sag mal, interessante Rede gehalten.
1: Auf der Jahreshauptversammlung, zweiter Teil, wurde nun ein Schmierentheater inszeniert, das in der Geschichte des FC St. Pauli einmalig gewesen sein dürfte. Nach, wie mittlerweile erwiesen, minutiöser Vorplanung, welche Fans und Vereins-Semiprominente zu welchem Zeitpunkt welche Frage stellen würden, kam der Fanbeauftragte ans Mikrofon und bat Herrn Beutel, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Also Fanbeauftragter Heiko dann, ne? Ähm, was der natürlich umgehend tat. Zunächst lieferte er ein Schreiben einer Kanzlei und ein Fax vom DFB, die belegen sollten, dass beim Adamu-Transfer alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Und dann kam sein großer Auftritt. Stefan Beutel erzählte mit scheinbar mühsam kontrollierter Stimme, wie er kürzlich seine Tochter ins Bett gebracht habe, die ganz besonders unter den öffentlichen Anfeindungen des Vaters leide und ihn damit konfrontiert habe, dass die anderen Kinder im Kindergarten immer sagten, ihr Vater verkaufe Waffen. Ich dachte immer, du arbeitest bei St. Pauli. Während sich die meisten Spieler und Vereinsangestellten angewidert anschauten, erzielte die Rede bei vielen die gewünschte Reaktion. Das vermeintlich unschuldige Opfer einer skrupellosen Medienkampagne wurde lange beklatscht. Selbst das Fanmagazin Übersteiger, in dem sich heute keiner mehr Illusionen über die Skrupellosigkeit des Ex-Managers macht, kommentierte, Beutel schaffte es mit einer eindrucksvollen Rede, die Versammlung zu einen.
4: Dazu noch ähm, ja, ein Zitat aus dem Übersteiger zur jv 2002, Stefan Beutel konnte bei seiner Rede die haltlosen und aus der Luft gegriffenen Vorwürfe gegen ihn entkräften.
2: Okay, wow.
3: Weil man aber dazu sagen muss, wenn man mal die Chronologie weitergeht in der nächsten Ausgabe, äh, wurde er dann schon auch der Auftritt von Beutel durchaus kritisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, es da erstens äh, nicht unbedingt äh, Einmütigkeit gab. Und auch sicherlich nach und nach im, im Laufe der, der Monate dann auch die, seine Rolle und seine, seine Person Immer kritischer gesehen wurden. Das ist, äh, gehört auch noch dazu, durchaus.
4: Ja, heterogen war die Fanszene schon immer.
3: Das auf jeden Fall.
4: Ja, um das nochmal so ein bisschen jetzt so abzuschließen, dazu würde ich auch das, natürlich ist auch die Frage der Moral. Ähm, wir haben dazu ein Zeitzeugenzitat von dem damaligen
0: Präsidenten Reinhard Koch. Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat sich da ja auch einiges verändert. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass viele Spieler, gerade Brasilianer, ja auch im Besitz von Gesellschaften waren. So und, und dann die Spieler, dann wurde das Geld auf ein Konto überwiesen und dann wurde das von da aus verteilt an die Inhaber des Spielers. Und da hat der Verein, der Abgebende, gar nichts bekommen. So das war dann auch ein Modell. Und inwieweit das Modell zwischen diesem Herrn Wegener und seiner Scheinfirma und, und Wattenscheid war. Weil, weiß auch keiner genau. Meine, wir müssen uns vorstellen, das sind so Transfergeschäfte. Das, wir reden ja auch nicht über Kleingeld damals. Das war für St. Pauli auch viel Geld. Und die sind natürlich ganz offiziell bezahlt worden. Und wenn eine Anwaltskanzlei, so wie du gerade gesagt hast, dann der Rechnungsempfänger war, dann war das bestimmt im Vertrag so festgehalten. Und was die dann mit dem Geld gemacht haben, das erschließt sich ja uns nicht, sondern wir haben ja dann den für uns akzeptablen Marktpreis für diesen Spieler bezahlt. So Und, und von daher sind diesbezüglich alles äh, die Geschäfte rechtmäßig gelaufen. So Für mich war es wichtig, und äh, das zum Abschluss zu diesem Komplex, dass es nicht illegal war. Es ist vielleicht moralisch verwerflich gewesen, ja, äh, aber letztendlich äh, ist es legal nach den Gesetzen Deutschlands über die Bühne gelaufen. Da
3: sind wir aber sehr beruhigt
0: jetzt.
4: Ja, äh, schließen möchte ich mit einem Zitat von damaligen Manager von Schalke 04, Rudi Assauer. Ähm, Im November 2001 wurde Assauer mit der Geschäftsverbindung äh, zwischen Aufsichtsratschef Möllemann und dem Spielerberater Rolf Wegener konfrontiert. Der Schalke-Manager erklärte der SZ scheißegal, wer am Ende das Geld kriegt. Hauptsache bei uns ist alles sauber gelaufen. Ja.
2: Tatsächlich habe ich von all diesen Dingen äh, noch nie irgendwas gehört, was ich sehr interessant macht auf jeden Fall hat äh, eine Frage hat die Fanszene des FC St. Pauli dann quasi ihr eigenes Verhalten im Nachhinein auch mal kritisch noch äh, quasi aufgearbeitet
4: hm, schwierig wie gesagt Heterogenität ähm, wir haben natürlich jetzt auch vielleicht bei der Story von Christoph später ein nicht ähnlich aber ein Fall der in die gleiche Kerbe schlägt äh, der sozusagen die Fanszene als Big Player im Verein ich würde dazu vielleicht können wir später noch mal uns noch mal so
3: austauschen hm. Also auf jeden Fall grundsätzlich kann man sagen, dass es aber in, in dieser ganzen Zeit ab 2000, 2001, 2, 3, 4, diese ganze Zeit, die ja sehr, sehr turbulent war im Verein mit Präsidiumswechseln, mit, äh, ein, mit finanziellen Problemen und, 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 mit ganz vielen Anschuldigungen von A nach B und äh, da natürlich auch sich die Fanszene zum Teil ja gespalten ist, vielleicht ein bisschen weit, aber doch in die Richtung gehend. Äh, und äh, gerade auch, auch in kleineren Gruppen, als zum Beispiel, kann ich das aus der übersteigerredaktion redaktion sagen, dass es da auch äh, verschiedene Positionen gab, wo, wo es dann auch teilweise auch zu ja, pro menschlichen Problematiken kam. Und insofern, äh, also da gab es intern auf jeden Fall, aber natürlich wie immer äh, muss man sagen, in der Vor-Internet-Zeit, oder gut, natürlich gab es aber schon Internet, aber sagen wir mal, in der Vor-Social-Media-Zeit wurde natürlich sehr viel einfach auch in internen Gesprächen, in persönlichen Gesprächen vielleicht geklärt, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall besprochen. Und das wurde alles nicht, nicht so öffentlich gemacht, wie es vielleicht heute der Fall gewesen wäre.
1: Ich glaube, was man vielleicht auch sich noch in Erinnerung rufen müsste, um die emotionale Konstellation zu verstehen, ist, dass man ja auch, es war ja eine ungeheure Ereignisdichte. Es war ja, ja gerade der Beinahe-Abstieg, ne? also 1999, 2000, als man beinahe rausgeflogen wäre. Dann der berühmte äh, Aufstieg als Absteiger Nummer eins. Und dann ging es aber direkt wieder ganz äh, genau. runter. Und, und, und diese, diese Achterbahnfahrt war dabei. Und äh, Stefan Beutel wurde, glaube ich, dann durchaus auch so ein bisschen wahrscheinlich mit als Positivfigur auch gesehen, weil er ja irgendwie auch beim Aufstieg mit dabei war. Ne? Mhm. Ja.
4: Das hat ihm schon auf jeden Fall noch einen Kredit verschafft.
1: Das ist ja auch generell so und das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also wenn man so richtig völlig enthusiasmiert, sich über irgendwen wahnsinnig doll gefreut hat, dann ist es natürlich etwas schwer, dann wieder voll auf die rationale Ebene zu kommen.
4: Man muss aber auch dazu sagen, dass Stefan Beutel in der Zeit auch durch ähm, die Verpflichtung von Franz Gerber als Sportdirektor auch quasi weggelobt wurde im Verein. Also er ist zwar aufgestiegen in den Rängen, war dann ja irgendwann sogar Vizepräsident und Geschäftsführer, aber für den Sport quasi entmachtet worden
1: hat irgendjemand eine Ahnung, was Stefan Beutel jetzt eigentlich macht? Der ist ja eigentlich durchaus noch nicht
3: Unternehmensberater
1: in Retten, vielleicht?
2: Thomas <lacht> Googelt, schon ich sehe es.
3: Also ich weiß, dass er in, wo war er? Erfurt? Kann das Erfurt kann ich mich noch
1: erinnern. Genau, genau er Rot-Weiß Erfurt. Da war tatsächlich, glaube ich, auch Sportdirektor oder sowas. Na, also schon Genau,
3: sowas in der Art, ja. Ähm, ja, da, also zuletzt war er sportlicher Leiter in Chemnitz tatsächlich. Allerdings ist das 2016 gewesen, das ist natürlich schon eine Ecke her. Insofern, in einem Verein ernsthaft tätig scheint er aktuell nicht zu sein.
1: Ja, also muss man mal sagen, ein Zeitzeugeninterview wäre mal interessant, wie er das jetzt so sieht. Herr und Beutel, offen. Herr Beutel
4: Sie sind offiziell eingeladen. Ähm,
1: ja, okay, aber wirklich äh, eine, eine Menge Stoff, äh, wo man auch äh, interessiert nochmal äh, tiefer einsteigen kann, ja. Wie gesagt,
4: in den Shownotes packen wir nochmal unsere Quellen. Dann kann jede, jeder für sich selber nochmal zu Hause nachrecherchieren. Ähm, ja, wollen wir weitermachen?
2: Ja, ähm, ich beschäftige mich quasi mit dem allerersten Skandal am Millantor, wenn man so will. Ähm, und gehe zurück in die anarchische Frühzeit des Fußballs. Und heute... Kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil heute ist Fußball ja die populärste Sportart in Deutschland, was die ZuschauerInnenzahlen angeht, die Medienpräsenz und sicherlich auch die Finanzen, würde ich mal vermuten. Oder bin ich mir sicher? Ähm, genau, an die zwei Millionen Menschen spielen auch hierzulande mittlerweile in Vereinen Fußball. Aber das war nicht immer so. Als der Fußball in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungefähr, so genau lässt sich das nicht mehr sagen, nach Deutschland kam, war das erstmal ein großer, ihr werdet es jetzt sicherlich schon an, Skandal. Und um zu verstehen, warum, muss man sich die Sportlandschaft der wilhelminischen Gesellschaft ein bisschen anschauen. Vor mehr als 100 Jahren hatte Sport eine komplett andere Funktion als heute. Könnt ihr euch vorstellen, welche Funktion Sport damals hatte?
3: Dann nur Leibesertüchtigung, ne? Also Vorbereitung für den Militärdienst wohl eher in, in die Richtung, auf jeden Fall gehend.
2: Genau, Thomas hat es schon gesagt. Körperliche Ertüchtigung hatte damals vor allem den Zweck, die Jugend auf den Krieg vorzubereiten, also zu guten Soldaten zu erziehen. Das lief so unter dem Oberbegriff Erziehung zur Wehrhaftigkeit. Und Sport war damals auch ähm, nicht so divers wie heute quasi als Und Sport war vor allem Turnen. Und Turnen, das war vor allem Drill und es fand überwiegend an Geräten statt. SportlerInnen, also es waren natürlich deutlich mehr Männer als Frauen, aber ein paar Frauen gab es auch. Und äh, diese SportlerInnen waren damals in Turnvereinen organisiert, in der Regel. Die 1860 gegründete Deutsche Turnerschaft, also quasi der äh, Verband der Turnvereine, verstand sich bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches, des Deutschen Reiches, als paramilitärische Organisation. Ziel war es, die deutsche Einheit herbeizuführen und die Grenzen nach innen und nach außen zu verteidigen. Hm. Das war auch beim 1862 gegründeten hamburg st pauli turnverein nicht anders, da wurde im Vorfeld der, ähm, des deutsch-französischen Krieges auch fleißig an den Waffen trainiert, also die Fechtabteilung. Und es wurden aber auch so Übungen im Feld gemacht, die dann auf, den, auf so militärstrategische Manöver vorbereiten sollten und so. Also das hat schon einen expliziten ähm, Zweck. Und die, ähm, genau, also wenn dann so öffentliche Veranstaltungen waren, äh, Bälle... Trinkgelage, dann ähm, trat die Turnerschaft auch regelmäßig in so schwarz-rot-goldenen Scherpen an, was damals schon die Farben der angestrebten Einigung des Deutschen Reiches waren. Ja, und äh, diese Einstellung setzte sich dann auch nach 1971, also nach der Gründung des Deutschen Reiches quasi. 18 Das ist so ein Problem, das habe ich immer mit den Jahreszahlen, ich verrutsche immer in den Jahrhunderten. Und diese grundsätzliche Einstellung setzte sich auch nach 1871 fort und führte zu einer bedingungslosen Anpassung der bürgerlichen Turnvereine an den Obrigkeitsstaat. Die sogenannten Spielabteilungen, das waren die Abteilungen in den Turnvereinen, in denen dann Schlagball, Faustball, Schleuderball, also alle Ballspiele und dann halt eben auch Fußball gespielt wurde, die fristeten eher so ein unbeliebtes Nischendasein innerhalb der Turnvereine. Und Fußball hatte noch mal einen besonders schlechten Ruf, weil die Sportart aus England kam, also vom großen europäischen Gegenspieler quasi. Und der bekannte Turnlehrer Karl Planck unterstellte den deutschen Fußballern Ende des 19. Jahrhunderts, sie wären, Zitat, gehorsame Affen des Auslandes. Planck war auch der Autor einer Schmähschrift äh, mit dem Titel Fußlümmelei über Stauchballspiel und die englische Krankheit. Lümmelei klingt ja so ein bisschen niedlich, ist aber oder war damals tatsächlich ein, ähm, eine relativ starke Verunglimpfung.
1: Da ist auch ein zweites tolles Wort. Strauchball?
2: Ja, das erklär, kann ich auch gerne noch erklären. Ja, also Lümmelei, fangen wir mal da an, steht für eine grobe Ungezogenheit oder Frechheit. Also durchaus eine ernst gemeinte Verunglimpfung. Und Stauchball ist ein anderes Wort für Fußball. Stauchen bedeutet so viel wie der Fußtritt.
1: Ich finde das super, weil man ungefähr die gesamte Drittliga-Zeit des FC St. Pauli mit diesem Wort bezeichnen könnte und niemand hätte irgendwas dagegen zu setzen, glaube ich. Da, da habe
4: ich den einen oder anderen Stauchball gesehen. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Aber ganz im Ernst ist es ja doch erstaunlich, dass wir hier ja nun tatsächlich äh, äh, angesichts der Tatsache sitzen, dass es einen FC St. Pauli gibt, der sich dann ja gegründet hat. Also die müssen da ja irgendwie durchgekommen sein, trotz dieses gesellschaftlichen Gegenwindes. Ne? Sind sie. Gespannt.
2: Ja, da kommen wir dann später zu. Ähm, erstmal bleiben wir bei Herrn Planck, der auch der Meinung war, Fußball sei, Zitat, nicht nur gemein, sondern auch lächerlich, hässlich und wieder natürlich. Zitat Ende.
3: Das ist ja ähnlich wie die Beschreibung der Frauen, die Fußball gespielt haben, In den, dann später,
0: ja.
2: da
3: wo ja ähnliche Zitate dann gefallen, sind also gefallen.
2: Tatsächlich gibt es da einige Parallelen, da können wir, werden euch noch mehr auffallen vermutlich im Laufe dieses, ähm, dieses Themas. Also Grund sätzlich waren Turnfundamentalisten Tur Turn wie Planck der Meinung, Fußball erniedrige Menschen zum Tier. Weil die irgendwie der Überzeugung waren, und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber fußballerische Verrenkungen seien einer Gattung, die zum Aufrechten gangfähig ist, unwürdig, weil Fußball Spieler zu einer, Zitat, vorgebeugten, erbärmlichen Haltung zwingt. Ich stelle mir das so vor, als würden so die Leute irgendwie so nach vorne übergeklappt Übers Spielfeld dem Ball hinterher rennen. Also es ist ja schon grundsätzlich so, dass man meistens relativ eine gerade Körperhaltung hat, auch beim und Fußball spielen. Also mein
1: oder? Jugendtrainer zum Beispiel, hätte ich jetzt gleich gesagt, hatte ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht immer, weil wenn du nicht so richtig dich wohlfühlst mit, einer, mit deiner gesamten Körperkoordination, dann guckst du natürlich manchmal schon nach unten, weil du gucken willst, ist der Ball eigentlich noch da, wo ich denke, dass er ist. Und äh, ab einem gewissen Spielniveau, äh, das zumindest haben sie ja immer verzweifelt versucht, bei uns auch im Team zu erreichen, den Hinweis gab es halt oft, dass man bitte den Kopf hochnehmen möge, äh, hört das natürlich auf. Also deutet das schon darauf an, äh, dass äh, also auf jeden Fall dieser, dieser Mensch sich da auf, auf Fußball auf einem sehr niedrigen Niveau äh, bezieht, wo die Leute halt wirklich noch gucken müssen, wo der Ball ist. Weil man aber als Vergleich, die äh, die,
3: das gibt ja Bilder auch, auch aus, aus dem St. Pauli-Turnverein, äh, also sehr gute Bilder sogar, auch qualitativ, äh, wo, wo Menschen auch posieren, äh, sei es einzelne Turner oder auch ganze Riegen. Und wenn man da dann die Körperhaltung sieht, die ist dann schon sehr, sehr, stramm und gerade und äh, militärisch korrekt, nennen ich es jetzt mal. Also das ist, das ist sicherlich das, was er dann auch meinte, so, so stellt, stellt man sich das vor als, als äh, guter Turner.
2: Ja, da gibt es ganz wilde, äh, wilde Aussagen aus der Zeit. Also das, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber die Herleitung ist schon irgendwie, also warum Turnen äh, jetzt besonders deutsch ist im Gegensatz zu Fußball sind da wirklich Hanebüchen teilweise. Also es sind dann so... Herleitung wie, ähm, es würde ja den Deutschtum quasi entsprechend so ritterlich mit dem, mit dem Arm auszuteilen und so Armbewegungen aufrechte wären irgendwie besonders deutsch und alles, was man mit dem Fuß macht, dementsprechend besonders undeutsch und ist ja, uh, ja schon, äh, schon wild. Und dann zusätzlich hat Planck auch, äh, auch noch behauptet, das finde ich auch besonders gut, in England hätte es schon hunderte und tausende Todesfälle beim Fußball, durch Tritte in den Unterleib, die Magengrube gegen das Rückgrat und gegen den Kopf gegeben. Quellen nennt er leider nicht. Also spannend fand ich daran vor allem, dass Desinformationskampagnen offensichtlich keine Erfindung der Neuzeit sind. Das stimmt. Äh, sondern dass die da auch schon ganz gut drin waren, die Turner. Fußball galt den Turnern die, wie gesagt, einen regelrechten Kaiserkult pflegten, als besonders undeutsch, was man sich auch noch mal so auf der Zunge zergehen lassen muss heute. Fußball ist sehr undeutsch. Ja, und um das noch mal einzuordnen, all diese Aussagen sind natürlich ähm, extrem nationalistisch, das vermeintlich die vermeintliche Überlegenheit des deutschen Volkes betont, also in, ähm, auch sozialdarwinistisch und äh, mit rassistischen Anklängen wie das so dem, dem Zeitgeist entsprach. Kommen wir zurück oder kommen wir nach Hamburg. Der erste Fußballclub Hamburgs, in dem regelmäßig Fußball gespielt wurde, war der Hamburger Fußballclub. Und der wurde 1888 gegründet, ungefähr zu derselben Zeit, als Kaiser Wilhelm II. den Thron bestieg, und zwar von Schülern des Wilhelm-Gymnasiums. Und das Wort Gymnasium legt es auch schon nahe. Fußball war zu Beginn kein Arbeitersport, weder in England noch in Deutschland. In Deutschland wurde der Fußball in der Frühzeit vor allem von Akademikern, Schülern und Kaufmannssöhnen vorangetrieben. Fußball war eine Freizeitmode für Bildungseliten und trotzdem skandalös. Die fußballbesessenen Jungs, das ist ein Zitat aus einer äh, Jubiläumschronik des FC St. Pauli, äh, trafen sich damals auf Dachböden oder in abgelegenen Kellern, um der Entdeckung durch Eltern und Lehrern zu entgehen. Gespielt wurde auf Wiesen, also möglichst weit weg, möglichst abgelegene Wiesen, auf versteckten Hinterhöfen, überall, wo man quasi möglichst nicht gesehen wurde. Und wer damals einen Ball mit einer echten Gummiblase besaß, hatte vermutlich sehr viele Freunde. Gespielt wurde aber grundsätzlich mit allem, was irgendwie rund war, also sehr beliebt war auch der sogenannte Lumpenball. Da hat man einfach quasi Stoffreste zusammengebunden mit einem Band und hat damit Fußball gespielt. In Altona zum Beispiel war es Schülern noch 1905 verboten, Mitglied in einem Fußballverein zu sein. Und da war der, muss man dann sich auch vorstellen, der Altonaer Fußballclub ist ja einer der ersten in Hamburg auch gewesen, schon zwölf Jahre alt. Also der wurde 1893 gegründet.
3: Wobei, nur ganz kurzer Einschub, das ist ja auch interessant, Altona gehörte ja damals noch gar nicht zu Hamburg, aber es wurde ja trotzdem ein Hamburg-Altona-Fußballverband gegründet. Also äh, Da wurde, war man also schon deutlich weiter als die, als die Politik oder die, äh, die Stadtgeschichte sozusagen, dass man den Verband zusammengegründet hat äh, für Hamburg und Altona, aber eben die politische Vereinigung ja noch deutlich länger Das Das würde,
4: würde aber auch heißen, dass ist Altona 93 dann der älteste am Stück bestehende Fußballverein Hamburgs?
3: Das ist, könnte sogar sein. Müsste, also der, der erwähnte HFC 88 ist ja einer der Vorgängervereine des HSV. Genau, ja. Da genau. gibt es ja noch Germania 87, was aber, das aber auch ein, eine, ursprünglich ein Turnverein war. also Kein reiner Fußballverein, das ist wirklich der HFC gewesen. Äh, Victoria gibt es seit halt 1895. Also es gab da, aber es sind wenige übergeblieben sozusagen mhm. aus dieser Frühzeit, die wirklich jetzt bis heute bestehen. Also das sind glaube ich wirklich Altona und Victoria in der, in der Hauptsache die wirklich unter diesen Namen auch noch weiterhin bestehen heute. Ja, mhm.
2: ja ich habe zum Beispiel für die Recherche ja, zu diesem Podcast die 25 jahre Jubiläumschronik des DFB gelesen, die wir auch im Archiv haben. Und da wird der Altonaer Fußballclub auch, also der hat so zwei eigene Seiten, der wird auf jeden Fall sehr explizit behandelt, könnte man da noch mal nachlesen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer noch viele Turnlehrer, die Engländerei und Ballgetue mit Arrest bestraften. Viele junge Spieler legten sich deshalb ein Fußballpseudonym zu, also einen Spitznamen, um möglichst unerkannt Fußball zu spielen. Also wirklich ein Pseudonym, unter dem sie dann in Fußballvereine eingetreten sind, um nicht erkannt zu werden. Und das ist für uns, die wir ja auch relativ viel historische Recherchen betreiben und immer versuchen, irgendwie mehr rauszufinden über die Leute, die zu der Zeit Fußball gespielt haben, finde ich auch ganz interessant, weil man ja dann quasi, also manchmal gibt es da wirklich so Namen, die tauchen auf und man denkt, so, so hieß der doch nicht wirklich. Und jetzt mit dieser Hintergrundinformation, dass sich die Leute tatsächlich Pseudonyme teilweise zugelegt haben, um Fußball zu spielen. Ja, es ist einfach für die Recherche interessant. Jetzt wahrscheinlich nicht so sehr für die ZuhörerInnen dieses Podcasts, aber für mich war das sehr interessant.
3: Wenn es dann auch also welche gegeben hat, die dann vielleicht spaßes halber sich für jedes Spiel einen neuen Namen zugelegt haben, dann wird man die ja nie mehr nachvollziehen können wahrscheinlich. Ne,
1: Grandios klingt für mich auch so ein bisschen um brasilianisch, dass man also quasi so einen Künstlernamen hat. Allerdings haben die dann versucht, dass es so üblichen Namensmustern dann genügt und nicht nur einen.
4: Ich, 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 ich erinnere mich nur dunkel ähm, dass ich mal irgendwann gelesen habe, dass es ein Spieler, ich weiß nicht mehr, aber bei Altona gespielt hat, der Garn hieß, mit Doppel-R, Garn. Mhm. Und ähm, dann irgendwann, der, im Verlauf der Berichterstattung, er dann Garn in Klammern eigentlich Elas. Man macht es den HistorikerInnen auf jeden Fall nicht leicht, diese Spieler zu Identifizieren. Die
2: Fußballer kämpften nicht nur gegen das Turnestablishment und die Schulen und die reaktionären Turnlehrer, sondern auch die Kirchen störten sich daran, dass Fußballspiele vor allem am Heiligen Sonntag stattfanden und mit großem Lärm verbunden waren. Das war dann quasi eine Entehrung des Heiligen Sonntages für viele Kirchenvertreter. Und außerdem wurde die knappe, leichte Kleidung der Fußballer als Verletzung der Sittlichkeit angesehen. Hm, okay. Auch hier wieder eine Parallele zu äh, Fußballspielenden Frauen. Ich
3: wollte ganz sagen, ja. War ja mehr, mehr als die Knie eigentlich auch nie frei waren, wenn man so alte Bilder sich anguckt, aber das war dann schon genug. Sicherlich. Das war genug, ja.
2: Knie waren Tabu. Knie, Knie, Tabu. Knie sagen wir, nicht sitzer. Ähm, ja, und auch die Hamburger Tagespresse bekämpfte den neuen Sport quasi durch Missachtung. Die allermeisten Blätter berichteten in der Anfangszeit so gut wie gar nicht über Fußball und das Sport verstand man da eher. Turnen, rudern, Radfahren und. Pferderennen. Und ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass es relativ früh spezielle Sportzeitungen gab, die über Fußball berichtet haben. Die sind heute sehr, sehr schwer zu finden. Ähm, deshalb an dieser Stelle nochmal der Appell, wenn ihr einen ganzen Stapel Fußballfachzeitschriften von 1905 zufällig im Keller habt, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns die zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall.
3: 1906 ging er auch. Alles, wir würden auch 1907 nehmen. Wir
2: nicht. würden auch 1918, 1920 nehmen. Ähm, weiter im Programm. Eine einzige staatliche Stelle gab es, die von Anfang an das Potenzial des Fußballs erkannte. Könnt ihr euch vorstellen, welche das war?
1: Eine staatliche Stelle? Eine. Eine? Mmh. Nein, der Deutsche Fußballbund kann es ja noch nicht gewesen sein.
2: Der war nicht staatlich, nee. nein. Es waren die, die
1: Schulbehörde? Das Landwirtschaftsministerium.
2: Nein, es waren natürlich die Militärbehörden. Ja. Die stellten sogar Exerzierplätze für Spiele zur Verfügung und führten Spielrunden und Meisterschaften für Soldaten ein. Und das kam natürlich nicht von ungefähr, weil auf eine Sache konnten sich Turner und Fußballer zur Jahrhundertwende definitiv einigen, wer sich durch Sport fit hält, kann das Vaterland besser verteidigen. Und das Vaterland verteidigen ist extrem wichtig. So, auf nach St. Pauli. Im Hamburg-St. pauli Turnverein, den wir eben schon mal kurz angesprochen hatten, von 1862, das war der Vorläuferverein des FC St. Pauli, gründete sich im April 1896 eine erste Spielabteilung. Und ob damals auch schon direkt Fußball gespielt wurde, lässt sich heute nicht mehr so genau sagen. Fest steht, dass die Spielabteilung anfangs so wenig Zulauf erhielt, dass sie sich bereits kurze Zeit später wieder auflösen musste, im September desselben Jahres. Und dann gab es 1899 einen zweiten Anlauf. Und die Protokolle der Spielabteilung aus dieser Zeit, die wir im Archiv haben, was ein ganz großer Schatz ist, ich glaube, Michael Paul hat die damals aus dem dem Turnverein abgerungen. Ne?
1: Ja, das war so im Zusammenhang mit der, in den Vorbereitungen, Recherchen fürs Jubiläumsbuch, äh, hat Michael mit Jörn Kreuzer da recherchiert und vielen Dank auch nochmal an den Hamburg-St. Pauli-Turnverein, dass wir das durften.
2: Ja, weil das ist wirklich ganz wertvoll gerade aus einer Zeit, wo es noch nicht so viel Berichterstattung gab. Aber wie gesagt, wir haben diese Protokolle, wir haben sie transkribiert und äh, können daraus sehr viele wertvolle Informationen entnehmen. Zum Beispiel die Information, dass ab 1899 ähm, mehr oder weniger regelmäßig Fußball trainiert wurde. Nicht gespielt im Sinne von Wettspielen gegen andere Teams, aber trainiert. Ähm, Wettspiele gegen andere Mannschaften gab es erstmals 1907. In der Chronik zum 125. Bestehen des Turnvereins äh, steht, dass die neu gegründete Spielabteilung zunächst im Verborgenen lebte und von den Mitgliedern als nicht vollwertig angesehen wurde.
3: Dazu äh, kann man vielleicht ein paar äh, Zitate aus diesen Protokollen, die, die da eben erwähnte, mal, also was das Verhältnis der Fußballer oder der Spielabteilung eben mit dem, mit dem eigentlichen Turnverein angeht, also da finde ich ein paar Sachen ganz interessant. Also als Beispiel schon um 1900 ein Eintrag ging es darum, den Antrag dem Turnrate, das ist also dann die, die, sag mal, die Vereinsführung in etwa des Turnvereins, der Turnrat, ein ganz wichtiges Gremium, den Antrag diesem Turnrat einen nahezulegen, statt der mehreren Schauturnen ein Turn- und Spielfest aller Abteilungen unseres Vereines auf dem Heiligen Geistfeld zur Ausführung zu bringen, wird vom Antragsteller Rehse zurückgezogen, weil er aus dem Gange der heutigen Verhandlungen zu erkennen glaubt, dass unser Verein für solche galoppierende Fortschrittsidee nicht empfänglich ist. Also das ist dann schon so etwas resignierend, hört sich das an, das ist eigentlich erst 1900, also da ging das ja gerade erst los, wenn man also ein paar, ein paar Jahre weiter guckt, dann sind wir nämlich schon 1910, also kurz bevor offiziell auch Fußball gespielt wird dann. Ähm, da äh, eine Sitzung, da legt ein Herr Bitter auf, äh, sein Amt als Schriftwart nieder, da der Turnrat den Spielausschuss in keiner Weise anerkennt und ihm in jeder Weise die größten Schwierigkeiten bereitet und der Kreisausschuss seine Berichte einfach nicht abdruckt. Also auch ein etwas frustrierter äh, Herr augenscheinlich. Ja. Und was ich dann noch, noch sehr interessant fand, es gab augenscheinlich auch eine Ringerabteilung im Turnverein. Ähm, und für diese Ringerabteilung berichtet ein Herr Wohlgehagen, dass dem Vorstand durch die fortgesetzten Hindernissen, wenn, welche ihm von Seiten des Turnrats in letzter Zeit in den Weg gelegt worden ist, äh, eigentlich das Vereinsinteresse abgeschwächt worden ist. Also auch da in dieser Ringerabteilung war, war die Stimmung nicht besonders gut. Aber durch die Vereinigung der beiden Abteilungen verspricht er sich einen besseren Erfolg gegenüber den Angriffen des Turnrats. Also da ging es dann wohl um eine Vereinigung der Ringer und Spielabteilung, um eben gegenüber dem Turnrat eine stärkere Stimme zu haben. Also insofern, die, die, äh, sag mal, das Vereinsleben war nicht so richtig harmonisch augenscheinlich in jener Zeit.
2: Nee, da gibt es auch noch ein Zitat aus der Chronik zum 50. Vereinsjubiläum des FC St. Pauli. Da heißt es dann auch, ähm, Zitat, die Turnratsmitglieder, zumeist in Ehren ergraut, zeigten wenig Verständnis für die modernen Mannschaftsspiele. Gewöhnt an eiserne Regendisziplinen war ihnen das in ihren Augen ungeordnete Herumrennen der Fußballer zuwider. Ja, also Thomas hat ja auch gerade schon ein paar schöne Beispiele gebracht. Es war definitiv so, dass es in der Anfangszeit immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Spielabteilung und dem Turnrat kam. Und ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht aus den Protokollen der Spielabteilung, aus denen Thomas ja eben auch schon zitiert hat. Und zwar von 1904 ist eine Beschwerde überliefert vom Turnratsvorsitzenden Professor Dr. Hermann Hahn. Also Turn war sehr bürgerlich. Ähm, ich zitiere. Dann machte der erste Vorsitzende Achilles bekannt, dass dem Turnrat einiges in unserer Spielabteilung nicht gefällt und erteilt unserem Vereinsvorsitzenden Professor Dr. Hermann Hahn, welcher deshalb in unserer Versammlung erschienen ist, das Wort. Professor Hahn hält eine längere Rede über das Spielen und sagt unter anderem aus, dass das Spielen unter dem jetzigen Spielausschuss zu einer Spielerei ausartet und überhaupt keine Ordnung mehr bei den Spielen herrsche, etc. etc. und alles dieses früher nicht vorgefallen ist. Also das klassische früher war alles besser Argument
4: schon 1904 war früher
2: schon alles
1: großartig. besser ja. Ja, nach nach wenigen also fünf Jahren Fußball äh, gab es dann also schon so die ersten nostalgischen Sehnsüchte nach dem guten Fußball der 1899er Jahre das kann man übrigens auch heute gut auf der Tribüne bringen wenn man sich so okay. ja. da ging es darum kein Einsatz mehr aber 1899 da war das noch
3: ich glaube da ging das eher um die schönen Zeiten ohne Fußball äh, würde äh, ich das verstehen
2: definitiv ja, <lacht> definitiv, ja. früher war alles äh, geordnet und diszipliniert die Fußballer kamen. Äh, jetzt kommt quasi der Skandal im Skandal. Zur Beschwichtigung des Turnrates wird dann in derselben Sitzung quasi ein neuer turnratsnaher Vorsitzender für die Spielabteilung gewählt, ein gewisser Robert Havelberg. Und dieser, so heißt das auch in diesem Protokoll, ältere Herr, nimmt sich vor, in der Spielabteilung aufzuräumen und Ordnung und Disziplin herzustellen. Was ihm offensichtlich nicht gelingt, weil sich wenige Sitzungen später auf einmal der Punkt Auflösung der Spielabteilung von Seiten des Turnrates auf der Tagesordnung findet. Der Turnrat habe beschlossen, die Spielabteilung als Unterabteilung aufzulösen, da in der Abteilung fortwährend Streitigkeiten vorkämen. Das geht wirklich gar nicht.
1: Und das sagte dann also aber der Vorsitzende der Spielabteilung, richtig?
2: Genau, ja, der ja gerade neu gewählt wurde, Großartig. um äh, Ordnung ja. und Disziplin wiederherzustellen. Und dann folgten anscheinend Auseinandersetzungen, die laut Protokoll Zitat ins Persönliche übergingen und deswegen nicht im Wortlaut oh. wiedergegeben das schade, wurden. Ging es dann, dann wohl ja. nicht. Ja. Am Ende einigte man sich auf jeden Fall darauf, den Turnrat um eine schriftliche Stellungnahme zu bilden. Und die kamen dann auch. Und aus der ging dann relativ klar hervor, dass der Herr Havelsberg, also der neu gewählte Vorsitzende der Spielabteilung, den Turnrat selbst darum gebeten hatte, die Spielabteilung aufzulösen. Und er begründet diesen Schritt damit, dass er bei jedem Versuch, Ruhe und Anstand herzustellen, von den Spielern nur, Zitat, dumme Antworten erhalten habe. Und er hat dann einfach selbstständig beschlossen, die Spielabteilung aufzulösen. Es wird dann laut Protokoll wieder persönlich.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, so intrigenmäßig, also wirklich ganz gut mit dabei, da muss man sagen. So, ne, die haben 100, 100 Jahre äh, in der Vergangenheit, ist also genauso frisch wie das Intrigenwesen um die Jahrtausendwende. 125 Jahre, nichts geändert. Genau. Fußball war nicht immer toll, aber Intrigen 1A.
2: Ja, die Spielabteilung hat dann eine Kommission äh, zusammengestellt, die dann mit dem Turnrad noch nochmal verhandeln sollte über die Auflösung der Spielabteilung. Und in dieser Sitzung mit dem Turnrad kamen dann Havelsberg, Zitat, wahre Beweggründe zutage und er wurde als Vorsitzender der Spielleitung abgesetzt.
1: Also kein Robert-Habelsberg-Platz auf dem Heiligen Geistfeld.
2: Nein. ja <lacht> nicht. Ähm, genau, diese Auseinandersetzung ist natürlich, und das belegt das ja auch, was Thomas Finn schon vorgelesen hat, exemplarisch für sehr, sehr viele Streitigkeiten zwischen der Spielabteilung und dem Turnrat. Aber mit zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz und Popularität des Fußballs wurden diese Konflikte weniger. Spätestens 1909 wurde Fußball quasi hochfähig durch den hohen Hohenzollernschen Kronprinz Wilhelm von Preußen. Der stiftete den Kronprinzenpokal, also einen Fußballpokal. Und im selben Jahr stellten die Fußballer des hamburg St. pauli Turnvereins einen Antrag auf Aufnahme in den Norddeutschen Fußballbund. Das war jetzt auch kein Zufall, dass das in dem Jahr passiert ist, Ab 1910 erlaubte die deutsche Turnerschaft gegen erbitterte interne Widerstände die Teilnahme der Fußballabteilungen ihrer Mitgliedsvereine an Wettbewerben des DFB. Hauptsächlich aus Angst, dass die Fußballabteilungen sich abspalten und zum DFB überlaufen könnten. Wer erkennt die <lacht> Parallele zu meiner letzten Geschichte?
3: Ja. Ja, da ging es ja darum, einen, äh, dass eventuell die fußballspielenden Frauen einen eigenen Verband gründen und da der DFB dann doch lieber das selber in der Hand haben wollte, hat man dann äh, den Frauen wieder erlaubt, in den Vereinen Fußball zu spielen.
2: Genau, also der DFB wurde dann quasi auch nochmal von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Ähm, Im Frühjahr 1910 wurde die Spielabteilung des Turnvereins dann auch in den Norddeutschen Fußballverband aufgenommen. Und 1910, 1911 war die erste Saison, in der die Fußballer des Turnvereins am geregelten Spielbetrieb teilnehmen konnten. Deswegen ist 1910 heute das offizielle Gründungsjahr des FC St. Pauli.
1: Und natürlich auch das Jahr, nachdem der Betreiberverein des FC St. Pauli Museums benannt ist.
4: Auch sozusagen die klare Begründung, warum gefühlt jede Veranstaltung im Kontext des FC St. Pauli um 19.10 Uhr anfängt.
1: Was ja gar nicht stimmt, das ist auch was, worüber wir uns auch gerne noch mal eine ganze Folge lang unterhalten können. Ich finde ja die 19.10 äh, Uhr 10 tatsächlich ganz praktisch, weil zum Beispiel unsere Mitgliederversammlung äh, es äh, historisch so ist, dass wir um 19 Uhr schlicht und einfach meistens noch irgendwas vorzubereiten haben und deswegen deswegen passt das halt sehr gut, deswegen finde ich es auch sehr rücksichtsvoll, dass es nicht der FC St. Pauli von 1900 ist.
3: Ja, aber das ist auch in anderen Vereinen so. Also ich habe das öfter mal gesehen, beispielsweise bei äh, 1860 München, wo dann wirklich zu 18.60 Uhr eingeladen wird, statt zu 19 Uhr. Also das ist dann, äh, das werden glaube ich auch andere Vereine mit entsprechenden bei, Jahreszahlen Beim machen. HSV fängt jede Veranstaltung um 18.87 Uhr an. Das ist eigentlich. möglich, das habe ich noch nicht so gelesen, aber möglich ist alles.
1: Wobei ja tatsächlich der hamburg St. pauli ton verein um nochmal ganz tief in die Mottenkiste zu greifen, ja auch noch einen Vorgänger hat, der von 1852 war und nicht deswegen, wenn es so richtig darum geht, wer so richtig, richtig alt ist, ich diese Küken da drüben von, vom Volkspark oder so äh, nicht ganz ernst nehmen kann, weil wenn, dann wären wir schon der FC St. Pauli von 1852 und pünktlich acht Minuten vor 19 Uhr beginnen wir dann also unsere Versammlung. Vielleicht machen wir das als coole Menschen. die Wir sind einfach in Zukunft genauso.
2: Ja, um die Mottenkisse noch weiter aufzureißen, worauf Christoph sich bezieht. Weiter als ich, ich bin erschüttert. Ja, dass der... Ähm Hamburg St. Pauli Turnverein sich aus genau wie gesagt zwei Vereinen zusammengesetzt hat. Das wurde damals möglich durch den Fall der Torsperre zwischen ähm, der Stadt Hamburg und der damaligen Vorstadt St. Pauli, die dann irgendwann auch noch mal Hamburger Berg hieß. Also können wir eigentlich nur froh sein, dass wir heute nicht der
1: FC Hamburger Berg sind, den, ja, es, den es ja durchaus gibt. Genau, den es ja gibt. Übrigens mit Morike Sacco. Also
4: da sind die Verbindungen da. Der Spiel da, bis heute beim FC Hamburger Berg.
1: Sofort wieder. Nun muss man natürlich aufpassen, Morike Sarko in Sendung über Skandale genannt, aber da wollen wir natürlich nur ganz natürlich, deutlich sagen, absolut nichts einzuwenden. In Klammern, kein Skandal. Ja. Fürs Protokoll.
2: Wir äh, reisen ins Jahr 1924, wo es dann zur sogenannten reinlichen Scheidung zwischen den Turnern und den Fußballern kam. Ähm, die Deutsche Turnerschaft verbot den Spielabteilungen die Doppelmitgliedschaft im, im DFB und in der Deutschen Turnerschaft. Das heißt, man musste sich entscheiden. Und äh, die meisten Fußballabteilungen der Turnvereine entschieden sich dafür, im DFB zu bleiben und äh, verließen dann die Tur Turnvereine. Und das hat auch der FC St. Pauli gemacht. Aber ja, ich sag's jetzt gleich, ich musste die Seite weiter freuen. Der Turnverein, der ja dann anscheinend noch äh, 20 Jahre früher versucht hat, die Fußballer loszuwerden, war 1924 schon so weit, dass er die Fußballer nicht gehen lassen wollte so sehr nicht gehen lassen wollte, dass er sich mit der deutschen Turnerschaft anlegte und zusammen mit dem ETV kurzzeitig sogar ausgeschlossen wurde. Also der ETV hat sich auch dagegen gewehrt, die Fußballabteilung gehen zu lassen.
3: Genau, also da, die haben es sogar auch durchgezogen. Die sind also länger gesperrt gewesen. Aber, aber es gibt ein Buch äh, über den ETV, ein von dem ja hier auch nicht ganz unbekannten Volker Havekost, wo dann ein Zitat ähm, eben zu diesem Thema, ähm, deutsche Turnerschaft und äh, Scheidung, Große Tur Turbulenzen gab es da. Und ein Zitat, gemeinsam mit dem ebenfalls renitenten wohlgemerkt, St. Pauli Turnverein wurde Einsbüttel am 18. September 1924 aus der deutschen Turnerschaft ausgeschlossen. Ähm, also insofern, da das auch von der, von, von sag mal, fremder Seite durchaus belegt, dass es da äh, mittlerweile einen Sinn, äh, Gesinnungswandel scheinbar gab im St. Im, 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 Pauli Turnverein.
2: Ja, in der Chronik zum 25-jährigen Vereinsjubiläum des FC St. Pauli heißt es, Zitat, 1925, das stimmt nicht, das war 1924, wie ich eben gesagt habe, aber in der Chronik steht 1925, erzwingt die deutsche Turnerschaft die Trennung zwischen Turnern und Sport. Unser Stammverein, der ursprünglich mit uns auf Biegen oder Brechen gleich dem Eimsbüttler Turnverband kämpfen wollte, fügte sich der deutschen Turnerschaft und wir mussten aus dem hamburg st pauli turnverein scheiden. Wir nennen uns nun FC St. Pauli von 1910 e.V.
0: Yay. Kenn
1: ich. Ja, sehr schön zum ja. auch dahin geleitet. Immerhin bis heute gehalten. Ja. Das stimmt. Und renitente Menschen haben natürlich das eine oder andere ausgegründet.
3: Ja,
4: Christoph, wollen wir zu deinem Thema kommen?
1: Die passt äh, tatsächlich äh, auch gut zu den äh, renitenten Fans der Amateure, äh, die du letztes Mal vorgestellt hast. Insofern, wer da angefangen hat zu hören, wird einige Namen auch wiedererkennen und auch Konfliktlinien, die hier weiter äh, gezogen werden. Ähm, es gibt noch so viele tolle Geschichten, die man auch erzählen könnte zu Skandalen, aber ich erzähle jetzt mal nichts zum Bauskandal der 1960er oder Aufsichtsrat versus Corny Littmann oder heuzer schnitz schnitzlerwetz skandal ähm, äh, Das ist übrigens ein schöner Zungenbrecher, wenn ihr es mal probieren möchtet, sondern ich gehe halt in das äh, Jahr oder in die Saison 1995-96
2: zurück. Freut euch an dieser Stelle auf Skandale am Millantor Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
4: Wie wir es schon zu Beginn gesagt haben, Skandale kennt der FC St. Pauli gut. Wie wir jetzt schon in zwei Beispielen und jetzt im dritten Beispiel auch noch hören werden.
1: Vermutlich mal schauen, ob das, also das dauert einen kleinen Moment, bis der eigentliche Skandal losbricht. Äh, so, war das, so wie das hier in meinen Notizen ist. Jedenfalls möchte ich euch mitnehmen. Nach 95, 96 schon erzählt, war eine ganz schöne Zeit. Ähm, Januar 1996 nach der Hinrunde stand der FC St. Pauli auf Platz 9 und das nicht in der dritten, nicht in der zweiten, nein, in der ersten Bundesliga und das als Aufsteiger. Also muss man wirklich sagen, sportlich. Sehr schöne Situation, wir erinnern uns kurz an den wunderbar chaotischen Aufstieg mit 5 zu 0 gegen Homburg 1995, das können wir ein anderes Mal noch erzählen. Also es ist halt Januar, es ist Hamburg und da hatte doch jemand die Idee, die viele Fußballteams auch schon gehabt hatten, vielleicht trainieren wir woanders. Hier in der Variante andalusische Sonne statt gefrorener Boden. Leider hat in der Frühzeit das Internet wohl niemand auf einem geeigneten Wetter- oder Reiseportal nachgeschaut. Denn auf die Frage, wann regnet es in Andalusien, heißt es heute, zwischen November und Februar kann es in Andalusien schon mal feucht zugehen. Dann regnet es recht häufig. Nun hat man also diese Möglichkeit, dann hat man noch eine relativ lange Winterpause, dann hat man die Reise dann eben aber ja doch gebucht. Und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit in die Hölle von Chiclana. Ja, also ähm, gut aufgelegte Kiezkicker kamen da unter in einem Hotel, so war toll, fünf Sterne, Playa La Barosa, das heißt heute Hip Hotel, was ich sehr schön finde und auch hip finde, Barosa Park. Ein Urlaubsparadies mit wunderschön angelegten Gärten und ansprechendem Ambiente, neben speziellen Ermäßigungstarifen für Golfer, bietet unser Hotel eine Vielzahl von anderen Sportaktivitäten. Diese Gratiswerbung habe ich auch deswegen eingefügt, weil das Hotel vom FC St. Pauli insgesamt nicht allzu viel Liebe bekommen hat. Ich bin dort selber noch nicht gewesen und ich erwarte mir auch keine Einladung. Aber hey, vielleicht einfach mal was Nettes über Playa Labarosa erzählen, dachte ich mir jetzt zum Einstieg ganz nett. Ähm, ich habe mir das Ganze ähm, hier ein bisschen zurechtgelegt in zwanglos bildungsbürgerlicher Manier nach der Grundstruktur des aristotelischen Dramas. Ach was. Darunter machen wir es ja sowieso nicht. Und deswegen erster Akt, die Warnung. Zu jeder guten Gruselgeschichte gehört eine Warnung. Der Geist von Hamlets Vater, die alte Seherin, die warnt nicht, im Spukhaus zu übernachten, sowas. Und genau diese Rolle, die übernimmt nun hier Andi Breme, damals erste FC Kaiserslautern, ein Verein, der ebenfalls in die gleiche Ortschaft in Andalusien gereist war. Masseur Wolli Wollmann, der damals mit dabei war, erinnert sich in unserem Zeitzeugen-Interview. Kaiserslautern war... Schon da, als wir ankamen, wir saßen wir Abend mit denen noch zusammen, auch mit Bremen. Und der, der hat schon gesagt, ich könnte auch abreißen, das bringt doch gar nichts hier. Ne? Guter Start. Ja, wunderbarer Start, wenn man da ankommt, total desillusionierte Fußballer in der Lobby sitzen. Und ähm, ich glaube, Schalke 04 war irgendwie auch schon abgereist. Ähm, der FC St. Pauli aber blieb. Und er versuchte tatsächlich auch erstmal das Beste draus zu machen. In einer Zeit übrigens, die wirklich aus heutiger Sicht ein bisschen fremd ist, wenn man sich die Zeitungen der Zeit anguckt, das habe ich dann nämlich auch mal gemacht, um mal zu sehen, sowas stand denn da so zu diesem Thema in einer typischen Hamburger Zeitung, hier also dem Abendblatt, da ging es viel um zum Beispiel den äh, HSV-Präsidenten Uwe Seeler. Ein Idol stößt an seine Grenzen. Heute, äh, hat, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass der, der tatsächlich äh, Uwe Seeler diese schwierige Rolle eingenommen hatte. Es wurde, dann auch gestritten, ob Leo Manzi eine Vertragsverlängerung bekommen sollte und äh, Bernd Hollerbach, damals vom FC St. Pauli, zum HSV gewechselt, war ein sehr großes Thema.
3: Also,
4: Mit dem Umweg Kaiserslautern wollte ich. Sagen. Ja, auch das <lacht> noch, auch das noch.
3: ein halbes Jahr Kaiserslautern, auch lag sagt da aber auch. zwischen. Das war kein direkter Wechsel, aber er hat natürlich trotzdem dann für Aufmerksamkeit gesorgt, als er wieder zurück nach Hamburg kam, aber eben zum HSV wechselte. War das Hoho-Hochverrat?
1: Genau absolut. das. Ja. Ja, absolut. Es gab alles. Es gab Schmähgesänge, Aufkleber, Banner. Also da, da gingen die Emotionen wirklich ab. Persona also auch ein Skandal äh, in sich. Ansonsten aber an den Zeit, sportlich sah es ganz gut aus. Äh, holler -Bashing war so die Nebensportart. Ähm, der FC St. Pauli bestach durch Hallenzauber beim Ratsherren-Cup. Ähm, Carsten Pröpper, äh, Mittelfeldregisseur, wird zum besten Spieler des Turniers gewählt. Also Carsten Pröpper, sehr guter Fußballer. Die Mannschaft ist also dann auch abgebildet mit einem Riesenpokal, wo ich mich frage, warum haben wir den eigentlich nicht? Ja,
2: wo ist dieser Pokal? Ja, also da kann man wirklich mehrere
1: <lacht> Kleinkinder drin unterbringen. In diesem ich, Thema. <lacht> Ein Hallenpokal, ich weiß also, auch gar nicht, dafür muss man einen Anbau machen. Wir
3: haben einen, einen Ratsherrn Kapp im Archiv, der ist eigentlich von 1994.
1: Ja, das, da, also, die haben auf jeden Fall, Also wenn ich mir das Zeitungsfoto angucke, größenmäßig noch verdreifacht. <lacht>
2: Auf Badewanengröße?
1: Ja, also St. Pauli typisch. Es gab damals wohl auch so eine richtige Serie und so weiter. Die haben wir dann natürlich nicht gewonnen. Aber jedenfalls da beim Ratsherrencup haben wir wirklich auch den anderen Hamburger Verein weit hinter uns gelassen. Der wurde nur Vierter. Und, und zum Beispiel äh, gegen Spartak in Moskau äh, haben wir gewonnen. Ähm, also äh, und zwar sogar mit sieben Toren. Nicht ganz schlecht. Gute Zeit sportlich konnte er eigentlich nur noch besser werden. Und jetzt noch so eine richtig schön lange Winterpause, das ist so ein bisschen auch Erinnerung an die aktuelle Zeit. Jetzt gab es hier mit dieser merkwürdigen WM und damals war die Pause halt auch sehr lange. Der 17. Spieltag war am 10.12. zu Ende und erst Anfang Februar sollte dann wieder Fußball gespielt werden. Deswegen konnte man so schön viel Hallenfußball spielen und deswegen konnte man auch so schön ins Trainingslager spielen. Und deswegen wurde dann auch beschlossen, Trainingslager keine fünf Tage, keine sechs Tage, nein, zwölf Tage. Es sollten zwölf Tage werden, die den Verein erschütterten. Also das war der erste Akt, die Warnung. Jetzt kommt im zweiten Akt äh, in jedem guten Drama nach Aristoteles eine Steigerung. Ich überschreibe dieses Kapitel mit Hubschrauber her. Das habe ich aus der Presse. Ja, Im Abendblatt wurde es auch so eingeleitet. Alle Reisenden glauben, dass sie unterwegs sind ins bessere Leben. Nur fort von den bekannten Plätzen, wo alles so ausgelaugt ist. In der Ferne soll alles schöner sein, in Ordnung. Aber ja, ihr habt ja eben schon gehört, wie an die Breme äh, die Hamburger dann also empfing, als sie dann da ankamen. Und äh, es war halt schlicht und einfach so: Analysien hin oder her, Spanien hin oder her, es, es hat die ganze Zeit geregnet. Ne? Äh, die Abreisen häuften sich also. Schalke, Kaiserslautern hatten wir schon gehört. Der FC St. Pauli äh, versuchte aber tatsächlich, das Beste draus zu machen. Und äh, Udi Maslow war laut Presse nach Begehung des Geländes dennoch zufrieden. Äh, Kenner, Zitat, äh, hier äh, Udi Maslow, der Rasenplatz hat eine Drainage. Das wurde hier beim, oh. beim millern Tour nicht immer so gemacht. <lacht>
2: hat er da nicht auch irgendwie so einen Witz über das Ertrinken gemacht?
1: Das kam dann etwas später, weil die Drainage vielleicht doch nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber so insgesamt fing das Ganze eigentlich relativ happy an und man fragt sich, wo soll denn hier jemals ein Skandal draus werden? Sie machten einen Test gegen den CS Libricha, glaube ich, aus der vierten spanischen Div Division, tausend Zuschauer, eine uniformierte Kapelle, die gleich viermal die deutsche Nationalhymne intoniert. <lacht> Die mitgereisten Fans werden Viermal begeistert. helfen besser. Ja, ja absolut. Äh, es gab sogar einen eigenes abgegrenzten VIP-Bereich und während des Spiels äh, gab dann also ein livrierter Butler, der lief da rum und der kredenzte den Leuten dann Sherry. Der Platz, so meinten alle, sei überraschend gut bespielbar. Aber das war ja auch nicht der Platz in Schiklana, wo das eigentliche Trainingslager stattfand. Also man hat sich da am Anfang bei der Ankunft wirklich alle Mühe gegeben, sich das Ganze so einigermaßen zurechtzurücken. Mannschaftsarzt Denkendorf erzählte zum Beispiel dem Fernsehen damals, dem Sender Hamburg 1,
0: Sie können trainieren. Sie dürfen froh sein, dass sie trainieren können, denn in Deutschland kann man überhaupt nicht trainieren. Sie können hier laufen auf Rasen. Tolle Leute können fliegen auf dem Rasen hier. Also insofern ist es eigentlich ganz in Ordnung. Es ist noch nicht so blau, es ist ein bisschen dunkelblau, aber nicht hellblau.
3: Okay,
1: die Farbenlehre ist auch sehr wichtig. Absolut, sehr viel blau da drin. Er blickt, muss man dazu sagen, in diesem Fernsehbericht nach oben. Dann gemeint ist also der Himmel, nicht etwa die neuen Vereinsfarben. Ja, aber tatsächlich, der Trainingsplatz war wirklich immer noch nass, immer noch nass. und jetzt wird es eben langsam so, so ein ganz klein bisschen absurd. Ähm, man hat dann im Fernsehen gesehen, dass gerade Atletico Madrid unter derselben Problemlage leidend einen Hubschrauber benutzt hat, um den Platz mit dessen äh, Rotoren trocken zu föhnen. Nein, echt? Ja, und wenn der FC St. Pauli sich was abguckt, dann natürlich nur bei den Besten. Also dann bei Atl Atletico Madrid. Dann bei Atletico Madrid, Barcelona, also diese, diese Kategorie. Haben sie dann also tatsächlich äh, ohne Witz gemacht, Anfang dritter Akt, das
0: Grauen. Aber tatsächlich, der Hubschrauber kam und so etwas hatte man noch nie gesehen. Wie ein Föhn sollte die aus Sevilla eingeflogene Maschine den Rasen trocken blasen und schwebte somit über 45 Minuten über dem nassen Grün hinweg.
1: Der Präsident überwachte die Arbeiten selbst, äh, schrieb das Hamburger Abendblatt. Er bezahlte äh, die Arbeiten angeblich auch selbst. Es wurden dann so um die 6.000 Mark Kosten kolportiert. Ob das nun gestimmt hat oder nicht, schwer zu sagen. Ähm, Für einen Hubschrauber schon günstig. Ja, aber ich glaube auch Heinz Weisen hat so allmählich so seine, wirklich seine Fälle auch wegschwimmen sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil halt so allmählich, so traten auch so die ersten Lagerkollerfälle auf. Die Leute hatten ja auch alle keine vernünftigen Videospielstationen zu dieser Zeit. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es den Gameboy damals schon? Wo sind wir? 95? Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, da war ich schon zu alt dafür. Ich,
3: glaub, Nichts,
2: ich hatte einen.
4: Ich hatte keinen, möchte ich dazu sagen. Deswegen weiß ich das auch.
1: Jedenfalls war es dann eben halt so, ähm, die Spieler warten dann beim äh, Testspiel gegen Genf trotz Helikopter durch knö knöcheltiefes Wasser. Die, die Bilder sehen fantastisch aus. dazu, es, es, es spritzt wirklich. Und das Spiel wird dann letzten Endes beim Stand von 1 zu 0 für St. Pauli abgebrochen. Aber Trainer Maslow verkündet trotzdem, wir bleiben hier. Obwohl also wirklich mehrere Spieler so sagen, ja, wollen wir nicht langsam mal. Nein, wir bleiben hier. So die Zeitungsschlagzeilen kippen auch so langsam, das ist jetzt also dann nicht mehr Vorfreude, sondern Heimweh nach St. Pauli. Trainer Maslow wird gefragt, ob er hier noch einmal trainieren würde, nur wenn ich die Sportart wechsle und meinte damit vermutlich Wasserball. Ähm, ganz interessant ist, dass am 31. Januar dann, also die Schlagzeile vorne beim Abendblatt nicht, ist irgendwie FC St. Pauli geht unter irgendwas Lustiges, sondern Energie am Mellantor. Ähm, es ist ja auch so eine Geschichte, die ja auch bekannt ist, dass gerne mal über Stadionbaupläne erzählt wurde, wenn es anders anderweitig schlecht lief und so gab es dann also eine große Geschichte über die Stadionbaupläne, während nebenan bei der Taz die Headline Wasserspiele über genau dieses Genf-Spiel äh, erzählt, also
3: dieser Lagerkoller, den du erwähnst, der, der, ist, der kommt ja auch in einigen TV-Berichten der, der dieser Zeit zutage, dass die Spieler sich da über einiges beklagen, über eben schlechtes Wetter. Man kann nichts tun, außer drin zu sitzen. Nicht mal trainieren geht richtig. Und dann ist das Essen auch noch schlecht. Und, 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 also da geht ja, ging einiges wohl schief, also auch in der, in der Stimmung dann des Ganzen, genau. in der Mannschaft vor allem. Sagten die
1: Spieler, wobei halt die Frage, ob das Essen schlecht war oder nur schlecht ausgewählt war und das Buffet in Wirklichkeit hervorragend war, das müssen wir an dieser Stelle offen lassen.
3: Das ist ja auch eine Geschmackssache letztlich.
1: Ist nämlich möglich, der FC St. Pauli setzte sich nämlich über die Buffet-Empfehlung hinweg und bestellte stattdessen irgendwie Steak und äh, das war dann vielleicht auch nicht unbedingt die Stärke der Küche oder wie auch immer. Jedenfalls sagten die Spieler, sie fühlen sich da nicht so richtig wohl. Und das lief so nicht so richtig. Dann kippte die Presse auch wieder zurück. Vierter Akt, trotzdem, Krise, welche Krise? DramenkennerInnen werden wissen, jetzt kommt das retardierende Moment. Ein bisschen Verzögerung, genau, also während das Abendblatt titelt Risse im St. Pauli-Gefüge und nochmal zusammenfasst, äh, wir sind jetzt kurz vor der Abreise, zum ersten Mal seit zwölf Tagen blieb der Himmel fast frei von Wolken Behauptet Martin Driller auch noch, das einzig Positive war die Stimmung in der Mannschaft. Wie Thomas schon völlig richtig sagte in den Fernsehberichten, kam das durchaus anders rüber und auch schon zu Berichten, die damals schon ausgestrahlt wurden, also während des Trainingslagers. Aber der Bericht vom Abendblatt trotzdem, wenn du das liest, denkst du, ja okay, hat ein bisschen Knatsch gegeben, weil die sich auf die Nerven gegangen sind, zusammen auf dem Zimmer. Aber das Abendblatt porträt, porträtiert äh, Maslow eher so als lockeren Typen, der gerne Mediterranes isst und auch eine schöne Episode, die Spieler spontan zum Burger bei einer großen Fastfood-Kette einlädt. Selbst, dass er kein Geld dabei hatte, störte den Trainer nicht. Finde ich auch geil. Ich gebe auch am liebsten Leuten das hier was aus, wenn ich überhaupt das, kein Geld habe. Das hat. hat mich gar nicht gestört. Ah,
2: sorry, Portemonnaie vergessen. Genau.
1: Und dann noch besser, nicht nur Portemonnaie verbessern, sondern sie gingen dann halt tatsächlich hin zu diesem Imbiss und da war auch noch der Imbiss zu. Also der lockere geklappt. Uli hat mal so richtig einen Burger das ausgegeben. Das hat dann die Stimmung sicherlich auch super befördert. <lacht> Absolut. Um die Stimmung im Team habe Maslow sich aber trotzdem gekümmert. Zitat, Maslow bemühte sich Punkt, so zum Beispiel mit einem erlaubten Frustsaufen in der Hotelbar. So
3: viel zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Thema. Das war dann auch wahrscheinlich das, was Driller mit der guten Stimmung in der Mannschaft
1: meinte. Vermutlich, aber jedenfalls, ne, das war halt der vierte Akt und äh, alle fragen sich natürlich, fünfte Akt, da kommt doch immer die Katastrophe. Genau, Moment der letzten Spannung und Lösung, das ist dann der fünfte Akt. Also wer sich gefragt haben sollte, wo denn jetzt bitte der Skandal bleibt. Aus der Hamburger Presse verschwindet das Thema tatsächlich erstmal kurz, aber das Trainingslager hat ein Nachspiel. Wer die letzte Sendung von uns gehört hat, weiß ja, es gab zwischen Trainer Maslow und Manager Wähling auch schon sehr lange Spannungen, auch was Kompetenzfelder anging. Das hat auch tatsächlich während des Trainingslagers im Regen von Schiklana, der Präsidente noch durch ein längeres Dokument versucht zu regeln, hat wohl nicht so richtig geklappt. Denn am 13.02., also zehn Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager, tritt Manager Jürgen Wähling vor die Kameras und kündigt an, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Am 30.06. sei Schluss. Er sagte selber damals...
4: Ich kann mich nicht identifizieren mit dem FC St. Pauli, wenn Menschen entwürdig werden. Ja,
1: also da muss schon einiges passiert sein. Man fragt sich jetzt natürlich nach dem, was ihr so gehört habt. so Das war das, was, glaube ich, die meisten Menschen in Hamburg dann über dieses Trainingslager wussten. Was hat er denn? Und äh, das haben sich natürlich dann auch die Fans gefragt, die äh, im Fernsehen Übersteiger versucht haben, also ein bisschen mehr über den Verein zu erzählen, als man in den üblichen Quellen bekommt. Und äh, die äh, hatten damals auch schon den Eindruck gewonnen, äh, auch über die Geschichte mit den Amateuren, die wir ja auch schon erzählt haben, dass also tatsächlich Jürgen Wähling oft eine überproportional schlechte Presse hatte und dass äh, äh, der auch insgesamt jetzt in der Presse oft schlechter rüberkam. Und äh, da gab es also was glatt zu ziehen, zumal jetzt auch schon erste andere Geschichten in der Presse dann irgendwie kursierten, aber wieder mal das Wetter spielte hier also ein Stück Mediengeschichte oder erzeugte das, denn ein Spiel gegen Freiburg wurde abgesagt und der Übersteiger konnte deswegen sein eigentlich schon fertiges Heft noch um eine Extrawurst, so hieß das dann so schön damals, erweitern, also um einige Extra Seiten. Thomas wird natürlich jetzt hier gleich reingrätschen, wenn ich äh, was erzähle.
3: Ja, ja, also das ist richtig. Das ist ja, kann man dem heftig auch ansehen, wenn man es aufschlägt äh, heute. Ähm, genau, also da haben wir, das war also sozusagen geschenkte Zeit äh, durch die Verlegung dieses Spiels. Ähm, und äh, dieses, ein vierseitiges Extrablatt wurde dann noch äh, geschrieben und gedruckt und dann vor allen Dingen äh, händisch eingelegt in, in die, ich glaube, was hatten wir damals? 3.000, 3.500er Auflage das war natürlich auch noch eine gewisse Arbeit. Ähm, aber ähm, das Wichtige war natürlich der Inhalt, denn äh, in der Zwischenzeit haben wir von einem mitgereisten Fan, der bei diesem Trainingslager dabei war in Chiklana einen Reisebericht bekommen, also einen Gastartikel, was ja nicht ungewöhnlich war. Aber in diesem Gastartikel kam halt so einiges vor, was er dann neben dem schlechten Wetter äh, auch beobachtet hat. Und das wird sicherlich Christoph jetzt doch zum Thema machen, weil genau. darum geht es ja jetzt auch Also die,
1: die Schlagzeile, die der Übersteiger für seine Extrawurst wählte, lautete nicht umsonst der Knall. Ähm, äh, Einleitung äh, zitierte nochmal, dass der, der Quasi-Rücktritt von Manager Jürgen Wähling in der vergangenen Woche für immensen Trubel gesorgt habe und den Verein in eine der schwersten Krisen der vergangenen Jahre äh, gestürzt hätte. Und ähm, wenn man dann also in diesen im Tagebuch auch nachschaut, ne? wer sich die gefragt hat, was hat denn der Herr Wähling? Ähm, äh, man findet vorher auch schon Einleitungen, äh, dass es also da äh, mehr passiert sein muss. Ne? Äh, doch trotz Nachfragen, soll Übersteiger, erfuhr man nur die Spitze des Eisberges, wie zum Beispiel die Story im Reisebericht. Also, das heißt, der Reisebericht, äh, dann, äh, da gab es wahrscheinlich sogar noch, noch mehr, aber wenn man mal in den Einstieg, dann findet man zum Beispiel. Vierter Tag. In diesem Zusammenhang ist auch das Verhalten unseres stolzen Trainers Maslow zu erwähnen. Ähm, mit Stolz ist es eine Anspielung, dass Maslow im Fernsehen mal von sich gegeben hat, er sei stolz, Deutscher zu sein. Das hat er später versucht zu begründen, hat aber natürlich für einigen Unmut gesorgt. Also in diesem Zusammenhang ist auch das Verhalten unseres stolzen Trainers Maslow zu erwähnen, der dem guten Image unseres Vereins grobe Kratzer zufügt, indem er unter anderem das Restaurantpersonal gängelt oder sogar dermaßen anpöbelt, weil ihm irgendwas nicht passt oder es, wie vielleicht in Deutschland üblich, nicht alles 100% perfekt zugeht. Also das ist schon mal ein Zitat aus dem Tagebuch. Ähm, später wird dann nochmal bestätigt, dass tatsächlich also die äh, Regenfälle schon schwierig waren äh, mit Servet Genf und so weiter. Ne? Dieser Tag, ihr erinnert euch noch, äh, 1 zu 0, dann Abbruch, ähm, äh, bis ein heftiger Platzregen zum Abbruch führte. Am Abend hatte die Mannschaft so eine Art Frustsaufen, das am Anfang ziemlich nett war, aber übertrieben wurde. So urinierte ein Spieler in Klammern C. Pröpper. Im besoffenen Zustand einfach an die Palme in der Hotelbar, nicht die feine englische Art. Und entsprechend ging es dann also mit gemischten Gefühlen nach Haus, so der Übersteigerbericht, einerseits mit positiven Eindrücken, aber andererseits, äh, was den Trainer angeht, auch negative Eindrücke und dass also das Verhalten dann doch wirklich äh, nicht äh, so gewesen sei, wie man sich das vom FC St. Pauli erwartet hätte. Ja, das war, da war es dann also raus. Damals dummerweise nicht mit Pseudonymen unterwegs, die Leute, also das wird jetzt vermutlich nicht um den Chrysostomos Pröpper gewesen sein ähm, oder so, sondern das äh, war dann Carsten Pröpper. Problem war halt jetzt, äh, Thomas, eigentlich ging es ja damals, wenn man die Ausgabe hat, ist es glasklar, es geht hier um die Kritik, hier gibt es tiefergreifende Probleme, die werden unter den Teppich gekehrt. Da wird nicht drüber gesprochen. Da hat sich die Mannschaft überhaupt nicht vernünftig verhalten. Ähm, aber wirklich diskutiert wurde wahrscheinlich etwas anderes, oder Thomas?
3: Ja, das war dann noch, noch ein, wieder ein Wetterproblem, wenn man so will, weil nämlich auch der, das angestrebte Nachholspiel gegen Freiburg war das in dem Fall, äh, auch noch ein weiteres Mal dem Wetter zum Opfer fiel und dann auch die Ausgabe mit diesem Extrablatt eben auch nicht verkauft werden konnte. Aber das Thema mittlerweile nun auch aufgrund des Rücktritts von Jürgen Wehling natürlich trotzdem schon mal grundsätzlich in der Presse war, <lacht> dass da auf jeden Fall was passiert sein muss in diesem Trainingslager und äh, Teile daraus eben dann auch in anderen Medien zu finden waren. Nämlich unter anderem auch in der damals in der Sportbild wohl oder auch in Weltabendblatt und so weiter. Aber, ähm, weil das ging ja noch weiter, dieses Extrablatt, weil das Ganze ist am Ende nämlich mit dem Artikel, mit der Überschrift Mastlo raus äh, geendet sozusagen, sprich äh, wir haben uns dafür ausgesprochen das Ganze eben ein bisschen größer zu ziehen und eben nicht nur zu sagen, ja, mh, blöd gelaufen und man könnte sich da vielleicht mal entschuldigen und dies und das, sondern äh, die gesamte Haltung von Maslow hat uns eben dazu geführt, äh, auch in, zum Beispiel auch in, diesem, in dieser äh, Kooperation oder eben nicht Kooperation mit Jürgen Weding, aber auch viele andere Sachen und eben sein Verhalten, sein Verhalten. Sein, äh, was das ist sicherlich das auch, was Jürgen Weniger meinte mit dem mit dem äh, entwürdigenden Verhalten, nämlich wie er sich gegenüber zum Beispiel dem Hotelpersonal verhalten hat und so weiter. Und diese ganze Sache hat uns eben zu diesem Masto raus ja inspiriert, möchte ich sagen. Und genau das war natürlich dann in der Presse zu lesen äh, verkürzt über oder Fanmagazin fordert äh, Entlassung des Trainers, weil ein Spieler an die Palme gepinkelt hat. Mal so im, mal verkürzt gesagt. So, und das war überhaupt nicht das Thema, das steht auch in den Artikeln. Dass, das ist, kann allen mal passieren. Äh, alles nicht schlimm, macht ihn eher sympathisch. Äh, aber erstens, dann sollte man auch dazu stehen. Also das Ganze nicht vertuschen und, und äh, schlecht lügen. Äh, und zweitens natürlich, äh, es geht uns ums große Ganze. Und es geht uns nicht um, um dass ein Spieler mal, mal ein Bier zu viel trinkt, sondern es geht darum, wie, sie, wie sich der Verein darstellt, wie der Trainer sich darstellt, wie sich Teile der Mannschaft darstellen. Und das, das war das Thema, das war das einzige Thema eigentlich. Nur natürlich in den Medien kam nur raus, wir, wir scheißen Pröpper an, weil er an die Fahne pinkelt. So. Genau. Und das war natürlich nicht das Thema eigentlich.
1: Dazu haben wir dann auch nochmal zwei O-Töne aus der Zeit, dann auch aus einem Fernsehbericht. Also das fängt an mit Carsten äh, äh, Pröpper. Und geht danach über zu Hendrik Lüttmer, damals Fan und in der Übersteigerredaktion Also hier erstmal das Statement von Carsten Pröpper, der natürlich auch gefragt wurde, was ist denn da los gewesen?
0: Ich war natürlich erschreckt, weil ich den Abend genau im Kopf habe, dass einige Spieler da waren. dass Der Präsident war da, Trainer, die Presseleute war da, wir haben zusammen an der Bar gesessen. Ich glaube, wenn es so passiert wäre, wie es in den Zeitungen gestanden hätte, hätten die Jungs neben mir alle feuchte Füße bekommen.
1: Ja, so Carsten Pröpper, ah, ja. äh, der mhm. übrigens auch bis zum, bis zum heutigen Tag jetzt nichts Genaues dazu gesagt hat, aber die Geschichte, muss man sagen, dann, äh, das war für ihn damals ja nun sicherlich auch kein Spaß, war natürlich dumm, aber will man dann auch nicht unbedingt in der Zeitung dann lesen, wenn, wenn man betrunken Mist baut. Henrik Lüttmer währenddessen, also auch im selben Fernsehbericht, äh, versucht eben das Ganze wieder äh, vom, vom Gederailten, das ist ja quasi total entgleist, die Geschichte von der Palme wieder zurück auf die eigentliche Sache zu bringen, Zitat Lüttmer.
4: Ähm, wir hatten nichts dagegen, dass Carsten Prepper an die Palme pinkelt. Wir hatten was dagegen, dass äh, Vorfälle angeblich stattgefunden haben, die dann hinterher von äh, Jürgen Wehling als verachten oder wie auch immer beschrieben wurden. Und am nächsten Tag äh, wurde Jürgen Wehling als Lügner bestimmt und nichts hätte stattgefunden. Das ist das Hauptproblem, das steht auch in der Zeitung drin. Nicht, dass an die Palme pinkeln, das kann jedem mal passieren, aber dann soll man dazu auch stehen.
1: Tatsächlich unter einem NDR-Beitrag im Januar, weil die... Winterpause war so lang, da hat der NDR das Ganze übrigens auch nochmal wieder ausgegraben auf, auf Facebook, da hat dann ein Michael Pröpper, ich gehe mal davon aus, der Bruder von Carsten, äh, da drunter gepostet, ein Kommentar, Carsten Pröpper, bin stolz auf dich, Foto von einem Facepalmenden Husky oder sowas, ebenfalls ein Hund, ich kenne mich da nicht so aus, äh, woraufhin Carsten Pröpper antwortet, Michael Pröpper, Fake News, Anzeige ist raus. Aber jetzt dann äh, Schreibe-Emoji äh, und äh, Tränenlach-Emoji-Totenkopf-Emoji. Also hier, hier glaube ich, äh, blinzelt schon so ein winziges bisschen. Vielleicht ist da ja doch was gewesen durch. Ähm, äh, wir haben natürlich auch unsere Zeitzeugen gefragt. Ich hoffe, Carsten gibt uns auch noch ein Interview. Dazu sind wir noch nicht gekommen. Den haben wir bei uns noch nicht äh, auf äh, der Festplatte. Äh, Dirk Dammann versucht es sehr diplomatisch.
0: Also ich war dicht, ich, äh, dicht dabei so also vom, vom Zeitpunkt her, aber ich war dann, äh, dann nachher, als es passierte, äh, nicht zugegen.
4: So <lacht> Entweder schon im Bett oder
3: schon unter nicht mehr ganz Ja, das ist eine gute Herr,
1: Frage. Der, Was unterstellen Sinne. wir hier? Dirk Dammann war ja er einfach, war, war einfach quasi so der, der einfach am wenigsten vertragen hat? Oder, oder war er der, der, der vernünftigerweise gesagt hat, ich bin Fußballprofi, ich lege mich dann mal hin?
4: Ich würde tendenziell ja sagen, Dirk Dammann wirkt für mich als sehr korrekter, sehr... Äh Kontrollierter Mensch und ich würde sagen, wahrscheinlich Dirk Dammann ist einfach schon im Bett gewesen. Ja,
1: wahrscheinlich. Nicht im Bett dagegen war Masseur Wolli Wollmann, äh, der ja wahnsinnig viel Vereinsgeschichte aus erster Hand auch mit erlebt hat und der in Schiklane auch ordentlich, glaube ich, Verspannungen wegzumassieren hatte. Und der redet, muss man wirklich schonungslos sagen, der redet Klartext. Ja, du hast gesehen, wie er da hingepinkelt hat. Aber du kannst ja in dem Moment nichts machen, weil es ist schon passiert. Ne? Also du dich dann weg ne, und hoffst, dass es keiner gesehen hat. Da war's ja, das war es ja auch mal die Zeit, die haben die Sporttaschen nicht voll Klamotten gehabt, sondern voll Bier, so, wenn die Training stark gefahren sind. Das war die Zeit doch, ne? Wolli,
3: ja, sehr bodenständig alles. Das war die Zeit doch, sagen. Wolli, Wolli spricht Klartext. Also.
1: Ganz eindeutig. Und ich finde es gut, dass die, die Sporttaschen müssen damals auch deutlich stabiler gewesen sein Also nicht dieses ja, dünnmaschige Funktion. So das Genau. Und und auch überhaupt Dosen gab es dann so, sonst ich weiß, Bierflaschen, die klappern ja doch auch sehr viel auffälliger, also Bierdosen akustischer besser zu transportieren. Ähm, Uli Maslow, der sich ja gegenüber dem Personal so äh, daneben benommen hat, äh, den haben wir natürlich auch gefragt. Wie war denn das, Herr
0: Maslow Ich hätte mich im Trainingslager, äh, ich war ein sehr sachlicher Trainer. Ich war mit Herzblut bei der Sache. Und, und, und ich soll da Dinge gemacht haben, die vereinsschädigend waren und nicht gut gewesen sind. Nein, 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 das, das, das geht nicht.
1: Also, ganz klares Dementi von Uli Maslow. Äh, es gab dann aber auch noch eine Sache und das ist dann wohl das, was dann in dem Drama so ein bisschen so die, die auch wieder beruhigende äh, Lösung dann vielleicht wäre, jedenfalls ein Stück weit, weil immerhin am 14.03. macht es, sozusagen Ding-Dong, an der Tür der Übersteiger-Redaktionssitzung. Und äh, warst du damals dabei, Thomas? Kannst du dich erinnern, wer da gekommen ist?
3: Also da war ich dabei. Ich muss aber auch sagen, was ich am Anfang schon mal sagte, ich habe mir es jetzt wieder eingefallen, als ich das gelesen habe, muss ich sagen. Ähm, genau, da tauchte nämlich tatsächlich Uli Maslow auf, weil das hatte er auch zugesagt im Laufe dieser ganzen Diskussion, die es nach diesem ganzen Skandal und unserem, also unserem äh, Rücktrittsforderung gab. Äh, da müssen wir mal reden, so nach dem Motto. Und das hat er wirklich gemacht. Also ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie da so jetzt die, der, das Gespräch jetzt verlief, aber dass er da auf einmal vor der Tür stand und nicht mal alleine, sondern die Herren Mazingo, Dincey und so Subozik waren auch noch in seinem Schlepptau. Und was das Schönste war eigentlich, wie er dann reinkam, ich halte Wort Männer. Und äh, man kann es sich wirklich bildlich und auch... Äh, akustisch vorstellen, wie er da dann auf einmal im Raum stand, im Fanladen ja Hatte damals. er seine blaue Reusch-Trainingsjacke an? Das äh, bin ich mir nicht sicher, aber die auch abends getragen hat. Also es war ja immer abends die Redaktionssitzung im Fanladen, damals in der Tatenstraße, genau, ja. Aber äh, nee also wie gesagt, das ist das, das echt sehr ist ja noch viel später als jetzt die Geschichte von dir, Christopher. Äh, oder noch schon länger her, also insofern, äh, nee also äh, Modetipps kann ich dir jetzt nicht mehr geben dazu. <lacht>
1: Also Sprachtipps von Uli Maslow auch mit Sicherheit ganz sicher nicht. Also er liebte ein knorriges Vokabular, das darf man schon mal sagen. Da also auch in Fernsehberichten sind das dann immer die Burschen, die bei ihm in der Mannschaft sind, die Burschen. Aber mit den beiden Burschen, Mazingo Dinsay und Subotzik, war er dann also immerhin beim, beim Übersteiger und hat dann das Gespräch auch gesucht. Muss man ihm dann ja immerhin auch äh, anrechnen. Für den Übersteiger war das natürlich eine wahnsinnig... Äh, aufregende Zeit. Und das sieht man dann auch in der nächsten Ausgabe, aus der ich nochmal ganz kurz nochmal so das Resümee, bei Thomas hat man es ja auch schon anklingen gehört, lesen will. Wir finden ganz viele Leserbriefe da drin, die Diskussion wird zusammengefasst. Also wirklich auch lohnende Lektüre, kann man gar nicht alles erzählen. Aber hier okay, kurz aus einem Artikel mit Tritt in der Eier oder wenn Kritik zur Waffe wird. Als wir den US zum ersten Mal gegen Freiburg zu Hause verkauften, kamen Leute und sagten, oh, ich kaufe ich nicht mehr. Diese hatten ihr Wissen um die Maslow-Nummer offensichtlich den Medien entnommen, welche zum Teil haarsträubende Verzerrungen unserer Standpunkte wiedergaben. Äh, es gab anonyme Anrufe mit Beschimpfungen und Gewaltandrohungen, auch eine sehr elegante Art, mit unterschiedlichen Ansichten umzugehen. Dann werden noch viele Beispiele und so weiter zitiert und dann zieht der Übersteiger mit, man kann es durchaus verstehen, gestressten Frust, würde ich mal sagen, äh, dann äh, Bilanz. Ähm, All denjenigen, die so kritisieren, können wir nur lauthals zurufen, kauft den Kicker oder die Stadionzeitung Pauli. Dann bekommt ihr Hofberichterstattung ohne Kritik. Aber dann behauptet bitte nicht länger, ihr geht zu St. Pauli, weil sich die Fans dort nicht alles gefallen lassen. Gut gesprochen, Übersteiger, würde ich sagen. Ähm. Ja, das war also wirklich, ein, äh, ich glaube, auch eine Sache, die die etablierten Medien wahrscheinlich äh, auch ziemlich von den Füßen geholt hat, weil sie mit dieser neuen Form der Off-Öffentlichkeit nicht gerechnet hatte. Und äh, Ganz schnell nochmal, das Ganze hat dann noch eine, eine, eine Point, die ich noch kurz erzählen will. Natürlich wollte der FC St. Pauli im nächsten Winter alles besser machen und viel, viel skandalfreier. Und aus heutiger Sicht ist das echt schon ziemlich skurril, weil man wünscht sich im Winter 1996, 1997 ein regen- und skandalfreies Trainingslager und reist auf dringende Empfehlung des Cheftrainers nach Katar. <lacht> Aus heutiger Sicht wirklich vollkommen. Das war mir auch neu tatsächlich. Ja, aber tatsächlich, selbst die, die Tatz hat ein fiktives Interview geschrieben mit irgendwie äh, äh, dem Wüstenfuchs mit dem Kassengestell, was angeblich der, der Ehrenname von Uli Maslow übersetzt gewesen sei in Katar. Der war da wirklich mal Nationaltrainer. Und äh, so kam die Verbindung zustande, für ihn sehr bequem. Er machte da seinen Urlaub und danach ging es dann direkt ins Trainingslager. Und auch die Tatz hat also da äh, keine Kritik an Katar zu äh, äußern. Das war irgendwie da noch nicht auf dem Radar der deutschen Öffentlichkeit so richtig angekommen.
4: Interessant an der Episode ist ja auch, wenn ich das richtig erinnere, dass noch, glaube ich, Maslow, glaube ich, dem Übersteiger vorgeworfen hätte, die Information
3: an die Bildzeitung weitergegeben zu haben. Ist das richtig? Also den genauen Zeitablauf, der ist mir jetzt auch nicht mehr ganz äh, da. Aber auf jeden Fall gab es äh, Berichte in der Presse, unter anderem in der Sportbild, äh, obwohl wir, wir noch gar nicht erschienen waren. Wo, wie gesagt, dann eben viele Menschen ihr, ihr Wissen oder ihre, ihre, ihr Wissen über unsere Artikel nur aus der Boulevardpresse hatten. Und ähm, das ist aber definitiv, also wir haben mit Sicherheit nicht äh, vor Erscheinen unseres Heftes irgendwelche Sachen weitergegeben und erst recht nicht an die Sportbild. Das wäre also ziemlich äh, absurd zu denken. Interessant daran finde ich ja, ähm, in so einem größeren Rahmen, äh, wenn man
4: überlegt, dass so die ersten Fanzines, die auch wirklich über den Verein berichtet haben, so Anfang der 90er stattgefunden haben ähm, und die Sportpresse quasi ja gar kein anderes Bild kannte. Also außer das, was wir schreiben, ist das, was zum Fan oder zu, zu den Fans durchdringt. Und das erste Mal, und das ist ja auch ein, Christoph was du schon meintest, so ein Beispiel für die Berichterstattung über FC St. Pauli, auf einmal gibt es ja, Menschen, die auch journalistisch zum Teil auch geschult sind, die auch schreiben können, die auch Insider-Informationen haben und eben eine andere Darstellung liefern, sodass die Sportpresse eben nicht mehr schreiben kann, was sie will, was ja auch oft auch immer mit ihren Seilschaften, mit den, mit den damaligen Funktionären ja auch zu tun hatte. Also wie die Bild ja oder die Sportbild ja öfter mal gesagt hat, wenn wir wollen zu gewissen Trainern, wenn wir wollen, bist du in drei Wochen weg. Ne? Du warst ja auch immer sehr abhängig davon als Verein und auch als Einzelspieler, als Trainer, dich gut mit der Presse zu stellen und die Presse hat dir ja dann ja quasi auch, oder nicht die Presse, sondern die in dem Fall deutsche Sportpresse zu der Zeit,
3: ähm, ja auch davon profitiert. Absolut, also das ist sicherlich auch ein, ein Punkt gewesen, der, wie, gesagt, wie du schon sagtest, also auf St. Pauli gab es ab 1989 ja das erste vernünftige Fernsehen, den miniatur und dann eben... Ab 1993 unter anderem den Übersteiger, aber auch in anderen Städten nach und nach, auch in, gerade in dieser Zeit, wurden immer mehr vernünftige, gute Fanmagazine äh, veröffentlicht, eröffnet, wie auch immer. Und äh, das ist sicherlich auch in anderen Standorten so gewesen, dass dann auf einmal da so ein, so ein ja, so diese Fanjournalisten, nennen wir es mal so, auf einmal auch dabei waren und mit, mitgemischt haben und äh, ihre Sicht der Dinge und auch natürlich Interviews geführt haben, natürlich auch heute ist ja auch sogar bei Interviews von Fanmagazinen dann irgendwo der Pressesprecher oder die Pressesprecherin dabei, beziehungsweise guckt sich die Interviews vor, äh, vor Veröffentlichung an. Das war damals natürlich überhaupt noch nicht der Fall, also da konnte man sich, äh, wollte mit irgendwelchen Spielern treffen und dann hat man halt das gedruckt, was äh, die gesagt haben, mehr oder weniger. Und ähm, das ist äh, sicherlich ein, was Neues gewesen, also gerade für dann etablierte Menschen, die, die im, in der Sportpresse gearbeitet haben, für die war es sicherlich neu. Auf einmal dann so ein, das war natürlich vielleicht auch manchmal eine gute Informationsquelle für Infos, die sie nicht hatten, mit Sicherheit. Aber eben auch äh, durchaus eine Art von Konkurrenz. Vielleicht keine, keine monetäre Konkurrenz, aber eben
1: eine, eine, eine
3: ja, Wissenskonkurrenz oder Deutungshoheitskonkurrenz.
1: Gegenöffentlichkeit hatte man das ja auch gerne so was, in linken Kreisen. Ja, da wurden ja auch, auch die, die Tatz zum Beispiel wurde ja auch, was eine linke Zeitungsgründung, die auch eine Gegenöffentlichkeit äh, darstellen sollte oder äh, noch etwas bekannter, das Cuxhavener Stadtmagazin Die Spitze. Das ist ja schön, ne? <lacht> In welchem ich meine ersten Zeilen Wer geschrieben kennt es nicht? hatte. Das sollte auch eine Gegenöffentlichkeit sein. Tatsächlich war es aber damals auch so, dann war dann halt so, manche Geschichten konnten dann nicht mehr so unter der Decke gehalten haben. Die Koks Nachrichten bekamen dann auch wenig später einen, einen viel besseren Chefredakteur. Äh, nicht, nicht wegen der Spitze wahrscheinlich, aber naja, ich wollte die einmal kurz <lacht> hier gebracht haben. Ähm, also diese Gegenöffentlichkeitssache, und dass halt die klassische Gatekeeper-Funktion der Medien so nicht mehr funktioniert, hat eben was ungeheuer Modernes auch. Ne? Also, das hat ja erinnert sehr an die Art und Weise, wie Social Media heute funktionieren und gefürchtet werden. Und das fand ich auch an dieser Geschichte eben so interessant und eben nicht nur gewisse äh, botanische Details.
4: Interessant aber daran auch, neben diesem Medienaspekt, finde ich auch, dass sozusagen auch da äh, die Fanszene des Vereins sich in deinem Fall, also in, in dieser schiklana geschichte nicht instrumentalisieren lässt, aber trotzdem so als eine Art mittlerweile dann schon big player in diesem Vereinskosmos auftritt. Also, äh, das ähm, im Guten wie im Schlechten.
1: Könnte man jetzt sagen, dass in diesem Falle äh, der Übersteiger als Korrektiv funktioniert hat, während das bei der anderen Geschichte mit Jodo, äh, die Christopher erzählt hatte, nicht funktioniert hat, eben weil es Stefan Beutel so gut geschafft hatte, sich frühzeitig persönliche äh, Kontakte zu sichern von Menschen, die sich dann gar nicht mehr vorstellen könnten, dass der nette Stefan sowas macht?
4: Ist 2002 eine komplett andere Medienlandschaft. Das hat sich ja wirklich das alles nochmal
3: deutlich äh,
1: ja,
3: verändert. Aber auch eine andere Fanlandschaft und auch eine andere Vereinsgremienlandschaft, nenne ich es jetzt mal, also ja. auf vielerlei Ebene. Ne, also, da, also, als Beispiel nur, ich meine, 1996 hatten wir noch keinen Aufsichtsrat, 2002 hatten wir schon den, weiß ich nicht, vierten oder so. Also, insofern, ja. ähm, das, äh, so Sachen, also da ist wirklich in diesen Jahren, das ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch gerade im, im, im Drumherum.
1: Und oft ist eigentlich gar nicht der Skandal selber die große Geschichte, sondern die auch gesellschaftlichen, medienpolitischen äh, Zusammenhänge. Das hat man ja auch bei äh, Selina sehr gut gesehen. Äh, die Menschen haben ja äh, nichts anderes gemacht als Fußball gespielt und wurden damit zu Skandalnudeln.
2: Genau, das war einfach auch auf jeden Fall ein klassischer Generationenkonflikt. Ne? Also die wilden, jungen Jugendlichen, die neuen Trend aufgegriffen haben und Fußball spielen wollen. Und das, die alten Turner, das Establishment, was sich dagegen gestellt hat, ist ja auch quasi eine Geschichte so alt wie die Menschheit, vermutlich.
4: Früher war alles besser.
2: Fr die früher war alles besser-Fraktion, mhm. ja. Genau. Ich meine, die Turner, ähm, also das Turnen in Deutschland war auch eine ganze Zeit verboten. Es gab die sogenannte Turnsperre, da waren es die jungen Turner, die so als Umstürzler ähm, verschrien waren und sogar verboten wurden quasi.
4: So ändern sich die Zeiten. Ja.
2: Also um, Umsturz natürlich in einer sehr, also was sie wollten, ist äh, die, die deutsche Einheit, als Deutschland auch aus Fürstentümern bestand. Aber ja.
4: Ich mache jetzt noch einen Gerd Delling, apropos Umsturz, bevor uns jetzt die Hörer nach zwei Stunden Podcast umstürzen.
1: <lacht> Hören wir lieber auf, denn ihr wollt ja alle auch noch Zeit haben, um vielleicht eure Meinung in eine Bewertung zu gießen. Ähm, Macht es aber nur, wenn es viele Sterne sind, sonst... <lacht> Schadet, dass den Algorithmus gegen Be Örtungs Öffentlichkeit wieder, genau. das <lacht> Ja, das steht dann ja im Übersteiger wahrscheinlich, wenn das alles hier völliger Humbug war. Ähm, ne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, und äh, das Schlusswort würde ich aber lieber dann wieder übergeben. <lacht> dann wird es besser. Äh,
4: genau, vielen Dank. Das war die zweite Folge von FCSP Geschichten, das N in Klammern. Ähm, ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder, ähm, wenn ihr Anregungen, Fragen. Oder was auch immer habt, schreibt uns, alles steht in den Shownotes, unsere Quellen. Ihr könnt selber nochmal nachverfolgen, die Geschichte der Turner, die Pinkelpalm-Affäre, am Tisch mit Waffenhändlern. Viel Spaß und vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das ist es, nein, Baris